0: Aloha <risa> La bestia Hola ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito No salgas de casa
1: dun, dun, dun. Dun, dun,
0: dun. Yo soy Sara Yo soy Mariana ¿Cómo estás? <coughs> medio, más o menos, medio, acá, más ando o menos. Con, medio, más o menos, ando con dolor de garganta, uh -huh. eh, ya me tomé un tecito y todo, pero eh, no sé, no sé qué onda, creo que es porque dormí con el ventilador muy, pero no, o sea, todas las noches duermo con el ventilador porque pues hace calor, es Veracruz. ¿Y entonces por qué crees que es eso si duermes todas las noches con el ventilador? <risa> no sé, la verdad no sé, no sé qué pasó, pero me duele mucho la garganta. Mm, pues esperemos que no sea nada grave. Uh -huh. Estaré haciendo uh -huh. mucho. Trataremos de editarlo lo más posible, pero pues si se nos pasa, pues ya saben lo uh -huh. que es. Uh -huh. <risa> ¿De qué te hiciste tu té? Ah, de verde. Es un té verde. Me lo hice con un chorrito de limón y le puse miel. Y esplenda Muy bien. Pero bueno, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien, gracias. No me duele nada, afortunadamente. <risa>
1: No me quejo. Qué bueno. Sí, gracias. ¿Alcanzas a ver a, a mi gato,
0: a Bonnie? No. ¿No la ves? Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Es, es la hora del baño. <risa> <risa> Qué bonita. Pero bueno, tenemos anuncios parroquiales el día de hoy. Déjame checar las notas de Mariana. Creo que no. O sea, lo único que les podemos decir es que ya, probablemente ya los tenemos hartos con el Patreon. Pero recuerden que la próxima semana no va a haber episodio en todas las plataformas. Toca episodio exclusivo. exclusivo para nuestros Patreons. Y la temática va a ser... Ya saben que siempre todos los episodios son con temática. O sea, de que las dos hacemos casos en la misma temática. Y esta vez será sobre... Sobrevivientes. Sí, no iba a ser de, de casos que
1: inspiraron canciones o canciones que inspiraron casos
0: y no era ese el siguiente yo me había quedado que era al revés pero bueno, ya saben las dos temáticas
1: de los siguientes dos <risa> episodios temáticos de Material.
0: bueno, uno va a ser este mes y el otro va a ser el próximo ya sea sobrevivientes o casos que inspiraron canciones Ay, así yo así es. Es. y cuando <risa> lo dijiste yo, esa no era la respuesta
1: que estaba esperando
0: <risa> Ay, güey, no, temo enfermarme. Con mm, que no sea cobicho, güey. No, 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 porque es de la garganta, o sea, me duele la garganta nada más, güey. No tengo otro síntoma. No, no, pero no te tienen que dar todos los síntomas. O sea, no a todos mm. les da todo.
1: Uh -huh. No, no es cobicho, no creo. Let's hope not. Pero Let's bueno. J -Hope. Let's J-Hope. Let's J-Hope. Pues sí, este, ¿no tienes nada en tus notas de Mariana? Lo impressed? único que
0: tengo es sobre... Ah, bueno... Tengo notado que hay que repetir esto de que... Ya, ya se los dijimos en un episodio una vez, pero nos gusta mucho que nos manden fotos de lo que hacen mientras uh -huh. están escuchando el podcast y que nos... Mencionan en sus historias y así. Acuérdense que hubo alguien que se quejó de que no vimos... Bueno, ya van varias personas eh, que nos que nos dicen así de que, ay, ¿por qué no me pelan? Que no sé qué. Ajá. Pero luego es que nos etiquetan en sus historias, pero tienen cuentas privadas, entonces no las podemos ver. En, y pues para que nada más tengan eso... No les estamos diciendo, quiten sus cuentas y que pongan las públicas. No, o sea, cada quien... <ríe> es libre de, de elegir pero
1: pero sepan que no los ignoramos simplemente no podemos ver sus historias
0: Así es, no podemos verlas. Eh, ¿Qué más nos hicieron? Ah, bueno, hablando de Instagram, ¿quieres hablar de que nos hicieron una cuenta ah, de, sí. de fans? Ah, quiero decir dos cosas, sí es cierto. La primera es que recuerden
1: que ya estamos subiendo los episodios al canal de YouTube. Apenas van siete episodios subidos, pero vamos a subirlos todos hasta que nos pongamos al corriente. Entonces si quieren irnos en YouTube y escuchar de nuevo los episodios por ahí, estaría muy padre también. Y hablando de la cuenta de fans que nos hicieron en Instagram, se llama fans no salgas de casa, ¿no? sí uh -huh. este y nos la hizo una chica llamada Mary que es nuestra escucha desde hace un montón y también es nuestro Patreon y pues uh -huh. ha estado subiendo memes de todos los episodios también nos hizo un edit
0: con los BTS uh -huh.
1: ahí me puso junto al Jimin <risa> ti te puso junto al Jungkook Wait,
0: que esa pinche no no me puso junto a Jungkook me puso en una esquina pero, aparte, me caga esa foto, güey, la odio, pero es la única que... Ten... O sea, bueno, es una que subiste tú hace, uh -huh. hace tiempo ya, ¿no? De cuando fuimos, nos encontramos en la boda de una amiga y, este... ¿Cómo me caga esa foto, güey? ¿Te acuerdas que te dije así de, güey, por qué subiste esa foto? O sea, no es que me vea tan mal, pero es de las que nos tomamos, no era mi favorita. Este, y me da risa porque siempre la agarran para, para los edits y para hacer cosas, güey. Y yo sí si es como de verga, me persigue esa pinche foto.
1: Wey. Es la foto en la que nos vemos de cuerpo completo y nos vemos Ajá. arregladonas. Porque Arregladas, habíamos ido sí. a una boda. Que por cierto, esa boda Mariana uh -huh. y yo nos encontramos ahí sin saber que íbamos a estar las dos. Uh -huh. Ahí fue muy chistoso. Mariana ese día me dijo, ay... No puedo grabar, porque fue antes de que empezáramos el podcast, ¿no? Fue cuando todavía apenas estábamos uh -huh. coordinándonos y me dijo, voy a ir a Veracruz, pero no vamos, o sea, no voy a poder hacer nada del podcast porque tengo una boda. Y yo así ay, uh -huh. no manches, qué mala suerte que vas a una boda. Y hasta que llegué a la boda y la vi ahí sentada. O sea, me cayó el 20 y le mandé una foto. Creo que te mandé una foto, ¿no? Te tomé una foto a lo lejos y te la mandé. Sí, sí. Y te dije, te observo. Pero bueno, sí, tenemos una cuenta de fans. Este, siempre reposteamos. Nos hicieron una Ah, cuenta sí, nos de de hicieron fans. una cuenta de fans. Muchas gracias, Mary. Este Siempre reposteamos uh -huh. su, lo que sube. Lo ponemos en nuestras historias. Así que vayan a seguirla, si quieren. Se las pedimos nosotras también, por favor. Y
0: gracias. Sí, arroba fans no salgas de casa en Instagram. Uh -huh. Este, y la verdad es que nos gusta mucho que nos manden memes de, de los episodios. O sea, de, de, hay, luego hay este algunos episodios donde ni siquiera nos imaginamos que van a haber estos momentos así de como que meme worthy. Uh -huh. <risa> y, y sí los, y los hacen, ¿no? Entonces está muy chido. Eh, si se les ocurre algún meme o alguna cosa chistosa, ya saben que nos la pueden mandar en nuestro Instagram, arroba no salgas de casa podcast, nuestro Twitter, arroba no salgas de casa, o inclusive en Facebook, en facebook.com, diagonal no salgas de casa podcast.
1: ¡Wow! Por fin <risa> aprendimos cómo es el
0: Facebook. Siempre decimos Facebook por fin. no salgas de casa podcast. Es que el perfil, el perfil se llama no sal, o sea, es nada más no salgas de Pero casa, el link... o sea, la página... La ajá, liga... la página es nada más no salgas de casa, pero la liga es no salgas de casa podcast Oh, qué confuso Por eso siempre nos confundíamos Sí, 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 sí. sigue siendo Mucho confuso, Facebook. ajá, pero bueno Que por cierto ya subimos en seguidores en Facebook, como que nos hicieron caso, dijeron esto es la, la banda de Twitter, no nos va a venir a ganar <risa> <risa> Y subimos en seguidores, pero bueno, sigue siendo más alto el número de nuestros seguidores en Twitter, así que Banda de Facebook, échenle ganas.
1: Aparte, <risa> siempre te digo que no considero que los seguidores en Facebook cuenten tanto, seguidores en Facebook cuenten tanto <risa> como los seguidores en otras redes sociales, porque cuando hicimos la, la página de fans, bueno, la página en Facebook, le mandamos la invitación a todos, a todos nuestros, nuestros contactos. Entonces, hay gente que nada más nos conoce, pero no nos escucha y
0: pues le dio seguir nada uh -huh. más por hacernos el paro. Entonces. Pero yo siento que también, o sea, es que aquí mucha gente a lo mejor dice, Ay... ¿para qué las voy a seguir en Facebook? Porque siempre decíamos que no lo pelábamos, uh -huh. así de que ni eh, Facebook ni lo pelamos, no subimos nada, pero ya tiene rato que ya subimos las fotos, o sea, ya ves que decíamos que las imágenes estaban nada más en el Instagram, ¿no? Pero ahora ya están en Facebook también, entonces a lo mejor este ustedes decidían no, no seguirnos en Facebook por eso, pero sepan que ya subimos todas las semanas, subimos las imágenes de los casos en Facebook. ¿No podríamos compartir los memes
1: que nos hace Mary a nuestra página de Facebook? ¿Se pueden compartir? También
0: Podríamos hacer uh -huh. eso, ¿no? Sí, sí, sí También eh. podemos empezar a compartir los memes Bueno Ok, este...
1: ¿Hay algo más? ¿Algo más que decir? Siento que hoy no tenemos mucho de qué hablar
0: no, Ah, ya los ah, últimos dos es... episodios fueron muy de parloteo, ¿no?
1: Lo que... Supongo que vas a poner en tu dato feliz lo que estoy pensando en decir ahorita Lo vamos a guardar para el final
0: No sé lo del
1: martes, que fuimos a cierto lugar
0: mm, a comprar ciertas de... cosas. ¿Lo decimos ahorita o al final?
1: Yo creo que al, al final, final ¿no? al final. Ok, entonces sí, va, sí, sí. no tenemos nada más que decir. Comencemos. Ya, este es un episodio de regalo para todas las personas que odian las intros Odian. Sab <risa> sabemos que hay muchos de ustedes, así que este episodio, con todo nuestro amor, para ustedes. <risa>
0: Así es, disfrútenlo porque esto no, no pasa sabemos. seguido No, y aparte el siguiente episodio creo que
1: toca O el siguiente siguiente toca después de que salga ya el nuevo sencillo de BTS Permission
0: to Dance mm. Y cuando uh, eso y no, pase no, no, no nos van a aguantar ya Agárrense saben, o sea, <risa> Va a no suceder lo que intro. pasó cuando, cuando Butter O sea, uh -huh. ya, pre váyanse preparando mentalmente
1: <risa> Sí, entonces embrace esta intro corta Porque quién sabe cuándo vuelve
0: a ocurrir Trátenlo como si fuera el cometa Sally pasa una vez cada sesenta y tantos años.
1: Exactamente.
0: Ok, pues sí, hoy me toca empezar a mí. Are you ready? I am so ready. <risa> hoy te voy a contar sobre el asesinato de Sandra Cantú. No sé si ya lo conozcas
1: Me suena, pero puede ser también Porque patican tú Entonces puede ser que <risa> mi cerebro Me esté jugando
0: una mala broma Pero sí me suena, uh -huh. entonces no estoy segura Yo siento que tal vez sí lo conoces, aunque Últimamente he dicho mucho eso así de que Estoy segura que sí lo conozco y no lo conoces No entonces... es últimamente,
1: creo que en todos Los
0: episodios me lo dices
1: No, es que sí porque lo que son como
0: que muy conocidos, entonces según yo Es muy como de que, güey, por supuesto que lo tienes que conocer Pero no, ya, es, ya estoy aprendiendo a decir pues puede que no lo conozcas no
1: gracias me preparo
0: mentalmente ya para que puede o no que lo conozcas no o sea gracias vaya. por darme el beneficio de
1: la duda lo agradezco siento que una responsabilidad se ha quitado de mis hombros
0: de nada bueno empezaré por el principio y cuando termine de hablar te callas <risa> Eh, Sandra René Cantú nació el 8 de marzo del 2001, era la más chiquita de cuatro hermanos, era piscis. los papás de Sandra se divorciaron ¿Eh? era piscis uh -huh. los papás de Sandra se divorciaron poco después de haber nacido, así que fue criada más que nada por su mamá y por sus abuelos maternos todos vivían en un parque de trailers en Tracy, California. Sandra era una niña súper alegre, siempre estaba como que brincando y corriendo de un lado para otro. O sea, era muy hiperactiva, ¿no? Siempre andaba buscando con quién jugar. Su familia dice que tenía un espíritu muy aventurero y que siempre estaba dispuesta a probar cosas nuevas. Y esta personalidad pues la llevó a hacerse amiga no solo de todos los niños que vivían en el parque, sino también de los adultos, porque pues le encantaba como que... Platicar, o sea, establecer conversaciones así con quien se le cruzara en el camino, ¿no? Sabes, extrañamente así era yo de niña, de chiquita, ¿puedes
1: creerlo? Yo ahorita tan, tan callada y tímida e inocente, ¿Inocente que soy. Y, y que tengo hablado? la mirada. Sí, güey, de chiquita decían mis papás que no había forma de callarme, que hablaba con todo
0: el mundo. O sea, bueno, ahorita igual eres muy parlanchina, ¿no? Pero no con todo el
1: mundo. <risa>
0: oh, pero no con todo el mundo, o sea, sí, vaya. Tenemos sí. un podcast, güey. Eso dice que somos parlanchinos. <risa> pero, ajá, pero no con todo mundo, ¿no? O sea, se me hace raro eso de, de, de ti, que haya sido como muy social, muy chiquita. ¿no? Exacto, a mí también me parece muy extraño, pero bueno. Algunas de las cosas que la pequeña Sandra disfrutaba hacer Eran ayudar a sus abuelos a cuidar el jardín Y ayudar a su mamá a cocinar También tenía muchos libros de colorear Pues esa era como que su actividad favorita ¿Colorear? Hmm. Um, sí El viernes 27 de marzo del 2009 Sandra salió de la escuela Y llegó a su casa en el parque de trailers ¿Nació en qué año? Me acuerdo que nació en marzo Pero ¿en qué año? 2000, 2001 Tenía 8 años oh. en esta época Espérate, es que escuché una moto Uh -huh. so Dejó su es mochila. <ríe> ya vino por mí. Perdón, lo siento, se, se cancela. Se cancela ¿El se dio de hoy. adiós. <ríe> <ríe> Dejó su mochila y salió a buscar amiguitos con quienes jugar. Y eso era algo que prácticamente hacía a diario. O sea, como todas las familias se conocían, ¿no? O sea, era un parque de trailers. Era muy como que una comunidad muy específica, ¿no? Eh, bueno, muy pequeña aparte, ¿no? Era muy común que los niños fueran como que a tocar las puertas de todos los trailers hasta que encontraran con quién jugar y los padres de estos niños confiaban los unos en los otros y dejaban que sus hijos salieran porque, pues, te digo, era una comunidad muy, muy pequeña y todos tenían esa confianza de dejar que sus hijos, pues, salieran y anduvieran, ¿no? Por ahí. Eh, porque aparte pues era muy como de, o sea, sí puedes salir, pero no te salgas del área del, 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 los, del parque de trailers, ¿no? Porque uh -huh. ya ahí ya es como que desconocido y ya no sabemos quién anda por allá, ¿no?
1: Es como aquí en México, ¿no? De cuando salías a jugar con tus amiguitos de la cuadra o algo así, ¿no? Tus
0: vecinos, ajá, uh -huh. exacto, ajá. Pero, o sea, solo que esto era como que un, o sea, era más grande, ¿no? pero Como si salieras pues, con allá.
1: todos los de la colonia,
0: un fraccionamiento. De la cuadra, ándale, así de la colonia, sí, sí, sí. Pero como si fuera una privada, ¿no? O sea, uh -huh. ¿sabes? O sea, ya ves esos fraccionamientos que están como que aparte y que son así como que privados. Cerrados. Así. Nada más que en vez de eso, pues eran de, de parque de trailers, ¿no? Eh... Residencial. Creo que se llaman Andale. residenciales. Uh -huh. Alrededor de las 7 p.m., cuando María, la mamá de Sandra, termina de preparar la cena, empieza a llamar a los papás de los amigos de Sandra con los que normalmente jugaba, para ver si estaba con ellos y pues para que le dijeran que ya era hora de regresar a su casa, ¿no? Para cenar. Pero nadie la había visto en toda la tarde. Como Sandra salió de su casa a las 4 p.m., ya habían pasado tres horas desde que la habían visto por última vez. María no se alarmó enseguida porque o sea, los vecinos, aunque ellos no la hubiera, no hubieran visto, sabía que si Sandra no encontraba con quién jugar, lo más probable era que pues se hubiera ido a jugar solita, ¿no? O sea, era, te digo, era muy así, muy extrovertida y muy de que no le importaba de que no encontrar con qué jugar, ella iba a jugar sola, ¿no? Eh, entonces la señora eh, sale de la casa y empieza a buscarla pues, en los alrededores del parque, ¿no? Porque confiaba que su hija iba a seguir las reglas de no salirse de ahí. Pero al cabo de unos 20 o 30 minutos de estar gritando su nombre sin recibir respuesta alguna, obviamente pues ya María se empezó a preocupar cada vez más, ¿no? Entonces regresó a su casa y decidió llamar a la policía para reportar a su hija como desaparecida. La policía llega a casa de la familia de Sandra y les piden que den una descripción física de ella y que les mencionen qué traía puesto la última vez que la vieron. Eh, que de hecho era, les dicen que traía una playera de Hello Kitty color rosa y unos leggings negros. Mientras, otros oficiales se encargan de dar rondines en el parque, tocando las puertas de todos los vecinos, preguntando si habían visto a Sandra, pero pues nadie sabía nada de ella, ¿no? Nadie la había visto. El abuelito de Sandra les comenta que él había instalado una cámara de vigilancia en la parte de enfrente de su casa. Entonces, la policía analiza el material de la cámara y de hecho logran ver, o sea, se ve a Sandra que está caminando y brincando por la calle, así. Yo creo que... Aparte, o sea, a mí me da como que mucho... Ah, obviamente porque se sabe lo que pasó, ¿no? Ya les uh -huh. dije desde un principio, el asesinato de, de Sandra Cantú. Eh, pero, o sea, tú la ves y dices como que tan solo esos segundos te dan una idea de la clase de niña que era. Que era así súper hiperactiva y súper feliz y súper así. Y literalmente sale, o sea, está nada más cruzando la calle, pero está brincando. Uh -huh. Y así como que muy hiperactiva, saltando y así viendo para todos lados. Eh... Entonces, ajá, la ven, eh, te digo, cruzando la calle, pero no distinguen nada sospechoso, o sea, no hay nada que, o sea, no se vea nadie más alrededor y nada, ¿no? Aunque pues esto sí le sirve para hacer una descripción más detallada sobre lo que traía puesto ese día, ¿no? Al día siguiente, cuando Sandra seguía sin aparecer, su familia empieza a colocar pósters con sus fotos y miles de personas se ofrecen para ayudarlos en la búsqueda. La policía toma un rol bastante activo, empiezan a cuestionar a todas las personas que andaban en los alrededores, eh, o sea, tanto del parque como de, de por fuera, ¿no? Y pronto el caso se vuelve súper conocido en toda California, o sea, al nivel de que, ya se estaba ofreciendo una recompensa de 30 mil dólares porque no tuviera cualquier información sobre el paradero de Sandra. Uh -huh. En el segundo día de la investigación, la policía recibe la llamada de alguien que vivía en el parque de trailers. Esta persona les dice que no había llamado antes porque pensaba que esto que les iba a decir era algo insignificante, pero que mientras más lo pensaba, más creía que tal vez podría estar vinculado con la desaparición de Sandra. Eh, esta persona era una vecina que vivía a unas cuantas casas de la familia de Sandra Y ella les dice que el día que Sandra desapareció Ella de hecho había dejado una maleta grande afuera de su casa Y alrededor de las 4 pm esta maleta ya no estaba O sea, alguien se la había robado eh, La policía toma esta información y le agrega el expediente Pero no le hace mucho caso porque pues no era muy seguro Que estas dos situaciones estuvieran vinculadas, ¿no? Uh -huh. eh... En el curso de la investigación, la familia de Sandra decide compartir con la policía información que creen valiosa también. Les dicen que había un hombre en el vecindario que tenía antecedentes de pedofilia y que de hecho en una ocasión, mientras estaban en un balneario, este hombre había, o sea, lo habían visto platicando con Sandra y dándole un beso en la boca. ¡Ew! Ya sé, güey, qué asco. Eh, obviamente la policía decide interrogarlo y pues el tipo admite así como si nada, güey, como normal que sí, que efectivamente él sentía una atracción por las niñas pequeñas, pero que el, ese beso que le había dado a Sandra en aquel entonces, porque esto había sido hace dos años, cuando Sandra tenía seis años que había sido una inocente muestra de cariño mm. hazme el chingado favor obviamente la policía le dice así de güey no, que te pasa? eso es abuso de menores ¿no? pero pues el vato es descartado porque tenía una cuartada sólida Unos días después la policía recibe otra llamada Que les quitaría todas las esperanzas de encontrar a Sandra viva Un hombre que trabajaba en el basurero local Llamó a la policía cuando encontró una playera rosa de Hello Kitty Entre la basura la policía llama a los familiares de Sandra para darles esta noticia y para que se presenten a identificar la prenda, pero las esperanzas regresan cuando se dan cuenta que, de hecho, esta no era la playera que Sandra estaba usando. Era como un, un poquito diferente en el diseño de, de enfrente y aparte no era de su talla. Entonces, mm. pues, dicen, bueno, falsa alarma, ¿no? Otra vez volvemos a tener esperanzas. Eh, mientras los días pasaban, todos... Eh, se estaban como que empezando a frustrar porque no habían... Mmm, ¿Cómo se dice? Leads. O sea, no habían pistas, ¿no? Uh -huh. de, como que no dónde, progresaba de... la
1: investigación,
0: ¿no? Exactamente, sí, sobre el paradero de Sandra. Y es entonces que la comunidad decide organizar una vigilia en el parque de trailers. Que eh, ya saben que estas son como como maneras de que... Demostrar el apoyo, ¿no? Ya ya ves como la que hubo que cuando te conté el caso de, de Lacey Peterson. Uh -huh. Esto es como que muy normal que, la, que las comunidades hagan, hagan esto como para que la familia sienta el apoyo, ¿no? Y así eh, A esta vigilia asisten todas y cada una de las personas que vivían en el parque de trailers E incluso gente de fuera que no conocía a Sandra ni a su familia Y aparte también van obviamente los investigadores del caso Porque pues creen que si el culpable de la desaparición había sido alguien de la comunidad Probablemente estaría ahí, ¿no? Sí durante la vigilia, la gente, pues, cantó canciones, prendieron velas, compartieron sus recuerdos con la pequeña Sandra. Y en medio de todo esto, de repente, una mujer entra corriendo y gritando. Eh, o sea, está como súper horrorizada, así, traumada, ¿no? no puede ni hablar. Como
1: el profesor Cuirel cuando dice,
0: hay un troll. Justo, justo, así, troll, troll en las mazmorras. Así, mm -hmm. así tal cual. Eh, Sí, porque, o sea, es como que abre entre, entre la multitud, ¿no? O sea, se, hace, se abre paso entre la multitud y va con los investigadores. Y, eh, pues, ellos tratan de calmarla, ¿no? Y ella los lleva al buzón de su casa. En este buzón, los investigadores ven que había una carta que decía lo siguiente. Cantú encerrada en maleta robada, aventada al agua en Bachetti Road y Whitehall Road. Firma testigo. Mm. La policía toma esta carta y la lleva a la estación como la principal pieza de evidencia. Y la mañana siguiente, un equipo de buzos es enviado al área que se menciona en, en esta carta, la cual estaba solo a tres kilómetros del parque de trailers, pero tenían como que un... Era, iba a ser todo un pedo, o sea, sabían que no iban a encontrar... Eh, nada muy rápido porque pues esta área estaba como cubierta, o sea estaba muy espesa, estaba, era como agua de alcantarilla Dios. Entonces iba a ser muy difícil llegar al fondo de estas, de estas aguas y sobre todo pues explorar bien toda el área, ¿no? Once días después de la desaparición de Sandra, el 6 de abril del 2009 La policía recibe una llamada de uno de los trabajadores del estanque de riego local Quien les dice que era como un lago pequeño, ¿no? les dice que mientras drenaban este estanque, este lago, uno de ellos encuentra una maleta negra. La policía llega a la escena y para no alterar la evidencia deciden no abrir la maleta, la cual tenía los cierres atados con una pequeña cuerda blanca. Ya ves que cuando cierras una maleta, pues, o sea, luego cuando no tiene de estos seguritos especiales, como que para asegurarla la puedes atar con un listón o así. Uh -huh. Eso hacía yo cuando tenía, este, cuando me iba de viaje así. Eh, entonces, esta maleta estaba atada con un pedacito de cuerda, bueno, de, de tela blanca. Mientras levantan esta maleta, porque te digo que no, o sea, no la tocaron, ¿no? Porque no querían como que alterarla si es que llegaba a ser evidencia. Uh -huh. Mientras la levantan para transportarla, uh -huh. notan que estaba muy pesada. Oh. No, no, no se abre, pero estaba muy pesada, lo cual significaba que obviamente tenía que haber algo adentro, ¿no? La maleta es transportada al laboratorio forense y al abrirla se encuentran con el cuerpo sin vida de Sandra Cantú. Quien estaba en posición fetal y completamente vestida.
1: Mm.
0: De entrada, eh, los forenses observan que no había signos de violencia en su cuerpo. O sea, no habían como que cortes, moretones, nada de eso... Le realizan un examen de toxicología y se dan cuenta que Sandra había sido drogada con benzodiazepinas, que son unas pastillas psicoactivas que tienen un efecto como ansiolítico, hipnótico y es, también sirven como relajante muscular. Usualmente se, se prescriben para tratar la ansiedad, el insomnio y las convulsiones. Eh, en este caso, por la cantidad que se encontró en el cuerpo de Sandra, se cree que estaba completamente sedada al momento de su muerte. Ah, por lo menos. La causa de. Sí. Eso es como que, bueno, ¿no? Algo. No lo sintió al menos. Uh -huh. La causa de muerte oficial se dictaminó que fue asfixia homicida causada por un nudo de tela. Y lo que viene a continuación es como lo que lo más horrible, no sé, o sea, hay a lo mejor muchos de ustedes que no quieran escuchar esta parte, entonces si quieren sáltense unos 10 o 15 segundos. Oh, yo no tengo esa opción, ¿verdad? Um, no, tú no, no tienes puedes quitar los audífonos un momento. No, no puedes. <risa> ¡Maldito sea! De <risa> <The> Perks <risa> A ver. Eh, En la autopsia también se determinó que Sandra fue abusada sexualmente con un objeto desconocido Si recuerdan, les comenté que Sandra estaba totalmente vestida cuando la encontraron Y esto es algo súper raro que casi siempre sucede cuando el asesino conoce o tiene un vínculo con la víctima O sea, hablando de casos en los que está presente el abuso sexual o incluso de alguien que se que siente vergüenza o que se arrepiente de lo que hizo, ¿no? La policía decide centrar la investigación en torno a la carta que la vecina había recibido en su buzón, pues quien la hubiera escrito obviamente sabía lo que le había pasado a Sandra o muy probablemente era el asesino, ¿no? O sea, esto de la maleta, pues es como de, güey, cómo, ¿cómo iban a saber, no? Uh -huh. Eh, los investigadores hablan con la vecina Melissa Huckabee, quien tenía una hija de cinco años Que a menudo jugaba con Sandra Y pues obviamente se sentía como que muy cercana al caso ¿no? La niña lo eh, vio ella trabajaba, ella trabajaba Como maestra en la escuela dominical De la iglesia y les menciona A los investigadores que lo que la, A ella la había alarmado en particular Era que pues en la carta se mencionaba Que la maleta era robada ¿no? Y que pues ella de hecho Era la vecina que había llamado a la policía al día siguiente de la desaparición de Sandra para contarles que alguien le había robado su maleta. Entonces, era como que súper raro, ¿no? ¿Quién más? ¿Cómo iban a saber que se le habían robado la maleta? Y que, uh -huh. o sea, ¿sabes? Los investigadores creen que esta mujer es la clave para resolver el caso, pues existen estos vínculos, ¿no? Las piezas más importantes, la maleta y la carta. Entonces deciden buscar más evidencias en el lugar donde su maleta había sido robada, que es, era la entrada de su casa, ¿no? Afuera, ¿no? ¿no? Uh -huh. Melissa accede a que la policía busque en su auto, incluso adentro de su casa también, y es entonces que encuentran una gran pieza de evidencia. En el auto de Melissa había un pedazo de papel que tenía varios garabatos, los cuales fueron analizados y coincidían con algunas de las palabras escritas en la carta. Y adentro de su casa fue encontrada una libreta que coincidía... O sea, el papel de la libreta coincidía con el papel de la carta. ¿Fue la niña. Y además... Tenía marcas de escritura... <risa> Cálmate. <risa> Tenía marcas de escritura. O sea, como cuando escribes algo en una hoja y queda marcado en la hoja de abajo. Y estas marcas también coincidían con las palabras escritas en la carta. Que de hecho creo que decía hay... ¿eh, ¿Alguna vez tuviste el juego de misterios de Pekín? Eh, no. Mm. Bueno, ellos sí.
1: Y ahí te ponían como a, resol sí. a resolver un misterio. Y uno era de que alguien había escrito una nota y quedaba marcado en la otra hoja.
0: Mm. Justo como en este caso. Misterios de Pekín. Así pasa. En Misterios de Pekín. Nunca lo jugaste. No. Era como el club, por así decirlo. Me imagino. También nunca he jugado club, güey. Mm, ya te dije que no es la gran por cosa. Por eso me emociona. No, no Pero nunca de lo Pekín. he jugado. Hay que conseguir un Misterios de Pekín, entonces. ¡Hala! Va. Con esto, los investigadores, pues no tenían duda de que Melissa había escrito esta carta. Y que se la había enviado a ella misma, ¿no? Pero todavía no estaban seguros si había actuado, so o sea, si ella era la que lo había hecho o si estaban cubriendo a alguien más. Entonces solicitan testimonios de cualquier persona que hubiera visto algo cerca del lago donde el cuerpo de Sandra fue encontrado. Y de hecho, un chavo se acerca a la policía para testificar que él y su novia habían pasado por ahí el día que Sandra desapareció. Eh, les dijo que habían visto una camioneta SUV con la puerta del pasajero abierta y esto se les hizo súper raro, entonces se acercaron y vieron a una mujer con cabello oscuro, o sea, de mediana edad, eh, caminando del lago hacia la camioneta. Eh, y le mm. preguntaron así de que, oiga, ¿qué, qué pasó, señora? ¿Está bien? ¿O, o, o qué, qué onda, no? Y la señora les dijo sí, de que, no, no se preocupen, nada más fui a hacer del baño y ya regresé, ¿no? O sea, es que me dieron ganas y tuve que parar en el lago, ¿no? En la naturaleza llama. Uh -huh. El chavo da la descripción de la camioneta, la cual coincidía perfectamente con la SUV de Melissa Huckabee. La evidencia... La, 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 la evidencia... La evidencia... <risa> chingados. <coughs> La evidencia en su contra se acumula, así que la policía decide buscarla para interrogarla de nuevo y se enteran que, de hecho, estaba internada en el hospital, pues había intentado suicidarse tragándose unas hojas de afeitar. La policía va a buscarla al hospital, pero les dicen que Melissa no puede recibir visitas en ese momento porque pues estaba como muy delicada y así. Entonces, mientras, deciden interrogar a los vecinos para saber más sobre ella, ¿no? Cómo era, quién era esta mujer, eh, qué pensaban los vecinos sobre ella y descubren que no solo era considerada como una persona medio desagradable por, para los vecinos, sino que de hecho tenía un historial criminal que iba como que en ascenso. Mm. Tenía cargas por robo, por estafas e incluso por incendio provocado. Eh, también descubren que tenía como que un historial de eh, clínico de este ¿cómo se llama? De ansiedad y depresión eh, mm. Pero lo más Alarmante era que de hecho Se había comportado de manera muy extraña Con los niños del vecindario, aunque Pues nadie la había reportado ni nada Yo supongo porque era mujer, ¿no? O sea, no es lo mismo La verdad es que sí mm. Cuando es un hombre a cuando es una mujer eh, En una ocasión sí. Uh -huh.
1: sí, la historia Termina
0: como creo que va a terminar Creo que es el primer caso de ese Tipo que hemos contado uh -huh. I know. Wow. En una ocasión se había llevado a una de las niñas del parque de trailers sin el permiso de sus padres Y cuando la niña regresó a su casa, sus papás notaron que se como, estaba comportando de manera muy extraña Como si estaba así como que medio mareada, no podía hablar bien y así Entonces la llevan al hospital y efectivamente descubren mm, que la niña había, la había sido drogado. drogada con benzodiazepinas ¡El
1: medicamento que ella toma!
0: Uh -huh. Así es ¡Ah! Y con todo esto, por mucho que... Obviamente la policía, güey... Güey, por supuesto que ya querían llegar al hospital y sacarla de las greñas, güey, pero... Pues necesitaban evidencias más específicas y más que nada, pues, evidencias físicas, ¿no? Entonces, obtienen una orden de cateo para la iglesia donde Melissa enseñaba los domingos, porque su cuartada ese día era que ella había estado en la iglesia redecorando su salón. Si te acuerdas que te dije que era maestra, que daba clases eh, dominicales, ¿no? Um, en el salón la policía encuentra un par de cosas bastante sospechosas, como que la cuerda que abría las cortinas tenía un pedazo de tela mm. blanco, eh, al cual que se encontró una maleta. Sí, sí se veía que la habían cortado, un pedazo. No solo se parecía, güey, la habían cortado un pedazo. En la cocina también encuentran un rodillo que estaba un poco doblado del mango y que tenía una pequeña mancha roja.
1: Mm. No. No,
0: no me gusta. Esto. Ya sé, no. Wey, es horrible, en serio. Eh, mientras no. los resultados de las posibles evidencias llegaban, la policía decide intervenir el teléfono de Melissa por si realizaba alguna llamada que la, que la incriminara aún más. Y en efecto, en cuanto Melissa sale del hospital. Hace una llamada que la incrimina aún más A nada más y nada menos que a la familia Cantú El vecino ah, No, pensé que el a vecino, la familia Cantú es... para preguntarles Sí, güey, se, ya se hablaban, eran cuates, se daban tips <risa> este... Tenían cosas en común Claramente, güey, qué asco eh, No, le llama a la familia Cantú para preguntarles ¿Qué crees? Qué crees que crees? Que, que les dijo, güey? ¿Qué crees? Dime tú
1: ¿Cómo están? ¿Cómo no. siguen? No. Eh, necesitan ayuda cómo va la investigación uh -huh. saben algo um... no. era suyo el rodillo se lo habían prestado no. a ella
0: ah. no sé entonces les pregunta la maleta era de ellos <risa> no <risa> ya te voy a decir les pregunta ver, di... si la hermana mayor de Sandra podía ir a jugar con su hija a su casa mm. o sea no mames güey pero espérate, para empezar, su hija tenía 5 años. Uh -huh.
1: Si Sandra tenía 8 años, su hermana mayor tenía que ser mayor de 8 uh -huh. años. Ninguna niña mayor de 8 años quiere jugar con una niña de cinco años.
0: Pues, les llamo para preguntarles eso, güey. La policía, oh. obviamente, inmediatamente se pone en modo... Eh, o sea, super foco rojo, güey. En modo 33-12, tenemos un 33-12. <risa> y... Obviamente, no mames, estaban seguros que esta vieja había violado y asesinado a una niña, ¿no? Entonces, obviamente no le iban a dejar que hiciera lo mismo con otra niña que aparte de la misma familia, ¿no? Güey, eh, sí, ¿qué le pasa? Uh -huh. Cuando la policía llega a su casa se dan cuenta que afortunadamente no habían niños en su casa, o sea, no, no, es no estaba la hermana de Sandra y tampoco su hija, eh, pero para que no se diera cuenta, o sea, porque como que la policía llega y ya llegaban en plan así de que, de agarrarla con las manos en la masa, pero pues no había niños ahí, entonces es como de que dicen, bueno, ¿qué le podemos decir, no? Para que, para justificar que estamos aquí. Y pues se les ocurre decirle que, este, que, que necesitaban que fuera a la estación para dar una declaración firmada sobre la carta. ¿Ella no piensa que sospechan de ella? No. ¿Hasta ese momento? No, hasta este momento no. Okay. Aunque pues yo creo que sí, porque pues ya la habían eh, revisado el, la camioneta y así, aunque igual y pues no le habían dicho todavía lo que habían encontrado ni nada, ¿no? Pero bueno, una vez que tenían a Melissa en la estación, empiezan a confrontarla y a decirle que sabían que ella había escrito la carta, o sea, pues como que bueno, ya la tenemos aquí, pues ya, we might as well <ríe> la empezamos a, a... Sí, ¿no? Ya de una vez. Eh, pero Melissa lo niega todo, dice que ella no sabía nada sobre ese cuadernito de notas y que no tenía idea de dónde había salido el papel con garabatos que encontraron en su auto. Entonces, o sea, que ella nunca había visto esas cosas, ¿no? Entonces los investigadores le sueltan la bomba de que tienen un testigo que la vio en el lago el día que Sandra desapareció. Y en cuanto le dicen esto, güey, inmediatamente truena como ejote y empieza a confesar. Les dice, o sea, literal. Uh, se pone a llorar y todo, les dice que ese día Sandra había estado jugando con su hija y con ella a las escondidas y que Sandra decidió voluntariamente meterse en la, meterse maleta, la
1: maleta y encerrarse
0: ahí para esconderse lo cual en primera es imposible, güey, cuando has visto que se cierre una maleta desde adentro, no um... y aunque así hubiera sido, ¿qué onda con el rotillo que le metió, güey? Después dice que se le olvidó por completo que estaban jugando a las escondidas, casual, o sea, se le olvidó. Y pues ella metió todas sus cosas, incluyendo la maleta, que estaba muy pesada en su auto. Oh. No, Ay, Dios, No, no, no se puede dio cuenta, ser. ¿no? ¿no? No sabía qué pedo. Y se fue Dijo, a la Chale, esta maleta estaba vacía, ¿por qué uh -huh, pesa tanto? Sí, no sí. lo entiendo. Pues quién sabe, ¿no? Muy rara la física. Uh -huh, así. Eh. Pues ella dice que de todos modos, ¿no? La subió al, al, al auto y se fue a la iglesia a decorar su salón O lo que chingados dijo eh, Que regresó a su casa O sea, subió la maleta nada más porque sí, güey Ni siquiera la bajó allá ni nada O sea, nada más las llevó a pasear eh, uh -huh. Regresó a su casa y pues hasta entonces fue Dijo, ah, Sandra estaba en la maleta Este, creo que estaba en la maleta escondida Ay, no. ahí eh, y entonces cuando abrió la maleta, pues ya era demasiado tarde y Sandra ya estaba muerta, ¿no? Se había asfixiado dentro de la maleta, a la cual ella solita se metió. No manches! Claro. Eh, dijo que ella no quería que la gente pensara que la había matado, entonces decidió deshacerse del cuerpo de Sandra tirando la maleta al lago. Y el rodillo. <risas> Exacto, güey. Obviamente no me imagino la frustración y el coraje de los investigadores, güey, que ellos ya sabían, o sea, tenían... Ya las todas las evidencias, güey, ya sabían la autopsia, o sea, ya sabían que ella a, que Sandra había sido asfixiada con un pedazo de tela, güey. Uh -huh. O sea, obviamente sabían que todo lo que Melissa Melisa estaba diciendo era un montón de basura y de mentiras, güey, ¿no? Eh, pero bueno, realmente esta vieja, güey, podría decir misa, güey, podría decir todas las mentiras que quisiera, porque pues los resultados de las posibles evidencias en el salón de clases habían llegado... Todo había hecho match, güey. O sea, la tela de las cortinas mm. era la misma que se había usado para atar los cierres de la maleta. Y la mancha en el rodillo resultó ser la sangre de Sandra Cantú. Mm. Uh -huh. Finalmente, la policía arresta a Melissa Huckabee por el asesinato de Sandra, pero no se detienen ahí. O sea, estos vatos, güey, querían... Que, o sea, como que este caso fuera lo más irrefutable posible, güey. O sea, querían todavía acumular más evidencias en su contra, o sea, para que no hubiera... Para que no existiera duda alguna de que esta vieja era culpable, ¿no? Entonces deciden indagar en su laptop y es entonces que se dan cuenta que el asesinato de Sandra Cantú mm. fue premeditado. Resulta que Melissa había estado investigando por semanas cómo asesinar a un niño o niña. O sea, igual y Muy... no específicamente a Sandra, pero sí... Estaba planeándolo, ¿sabes? Eh, estaba interesada en un en un caso en particular en el cual un abuelo había asesinado a su nieta y se había deshecho del cuerpo ex de la, exactamente de la misma manera en la que ella se deshizo del cuerpo de Sandra, güey O sea, metiéndola en una maleta y todo. O sea, era tal cual había copiado el modus operandi. En el juicio de Melissa, los investigadores dan su versión de los hechos, lo cual, pues, es muy probablemente lo que sucedió el día de la desaparición de Sandra. Ellos creen que ese día Melissa, quien recordemos que vivía solo unas casas de la familia de Sandra, eh, llamó a Sandra y la invitó a decorar su salón. Sandra accedió... Ah, porque aparte... ¿Ves que te comenté lo de del, la cámara de seguridad, no? Ajá. Haz de cuenta que se ve que Sandra está caminando hacia su casa. O sea, está como que ya caminando hacia su casa... O sea, como que se ve que no había encontrado con quién jugar o a lo mejor ya había jugado con alguien, uh -huh. no sé, pues eran como a las 4 de la tarde más o menos. Y se ve que estaba regresándose de su casa, pero como que voltea a la calle, o sea, como si alguien lo hubiera llamado, pero alguien, o sea, no que... Nadie que no le inspirara confianza, entonces se voltea y camina hacia el, hacia el otro lado de la calle y ya no va hacia su casa, ¿no? Entonces la policía uh -huh. cree que esto fue porque Melissa fue la que la llamó, o sea, que ella estaba fuera de su casa y la llamó para que fuera. Um, te digo, o sea, Sandra accede a ir con ella, o sea, voluntariamente, porque como sabemos era una niña súper extrovertida y no era para nada extraño que accediera a algo así, ¿no? Aparte, pues, estás de acuerdo que, o sea, no sé, obviamente a las mujeres nos dan más confianza a las mujeres que los hombres, ¿no? Entonces, pues, es normal, ¿no? Eh, y aparte pues y aparte ella era una niña y era su maestra, era mamá, o sea, su de hija, algo no, así, no, 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 nunca le había dado clases ni nada, pero pero sí había jugado antes con su hija, o sea, sí se llevaba, conocía a su hija, entonces es como que güey, o sea, pues es la mamá de mi amiguita, ¿no? O sea, ¿qué me va a hacer, no? Eh, cuando llegaron al salón, Melissa le da a beber un jugo que había mezclado con las benzodiazepinas y cuando Sandra estaba totalmente sedada fue que abusó de ella sexualmente con el rodillo y la asfixió con el pedazo de tela. Después la vistió y metió su cuerpo en la maleta y se deshizo de ella en el lago. Esto de, ay, es que güey, está muy, uh, esto de que la vistiera de nuevo, ves que te decía que era como que un, es como un pedo de, de que, o sea, dicen, ¿no? Supuestamente que es como es que, eh, el asesino o la persona que hace esto siente remordimiento o vergüenza sobre uh -huh. lo que hizo. Porque normalmente, o sea, si un asesino hace esto de, de abusar sexualmente de su víctima y de matarla, ¿para qué se va a tomar la molestia? De volverla a vestir, ¿no? O sea, a lo mejor quema la ropa o la se deshace de ella de otra manera o incluso ahí mismo, ¿no? En la maleta lo hubiera metido y así con ella, pero no se toma la molestia de volvérsela a poner, ¿no? Eso se me hace como que muy uh, muy creepy. Eh, Melissa Huckabay se enfrenta a la corte con los cargos de secuestro y asesinato en primer grado, para los cuales acepta un acuerdo y se declara culpable para evitar la pena de muerte. Es sentenciada a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional y actualmente se encuentra cumpliendo su sentencia en la prisión del condado de San Joaquín. Y esa es la historia sobre el asesinato de Sandra Cantú. Chale, güey, pobre de su familia. Güey, o sea... a mí neta me da lo que más me impresiona... Ay, a mí lo que más me impresiona en este caso es que moví el, el micrófono. O sea, me... Eso te impresiona. Eso me impresiona. Moviste el Eso micrófono? me impresiona, me impresiona este micrófono, Wow. <risa> wow. <risa> no, lo que más me impresiona es que güey, pudo, o sea Era muy attention whore ¿Sabes? O sea, era muy attention seeker Como que buscaba mucho la atención, entonces Si no hubiera sido por La faramaya esa que hizo de que encontró La carta y todo esto, güey Los investigadores no tenían manera de saber Que Sandra estaba en una maleta En un lago, o sea, ¿sabes? ¿Cómo iban a saber? ¿Sabes a qué? ¿A qué me recuerda? No sé si has visto la serie de Killing
1: en Netflix. Uh -uh. Son cuatro temporadas, no la has visto. Bueno, voy a dar spoilers de la primera temporada, así que si alguien no quiere escucharlo, sáltense. Es, Prende Killing, haz de cuenta que cada temporada es sobre un caso, ¿no? El primero es de una chava que desapareció, tiene como 15 años la chava. Y el punto es que desaparece, toda su familia está. Tiene mamá, papá. Una tía y creo que un hermano, no sé, ¿no? Y entonces toda la familia está muy involucrada con investigación y la y todos super angustiados y sospechan de unos políticos y no sé qué. Hay varias historias en la, en la serie. Pero al final resulta que la que la mató fue la tía, güey. La tía la mató y la metió, no en una maleta, pero la metió en una cajuela de un coche y la aventó al lago y ahí la dejó. Y creo que hasta la metió viva dentro de la maleta.
0: Verga, creo que sí estaba viendo de la primera temporada, güey. Pero eso lo revelan casi hasta el final. No es por eso, pero es que me quedé a medias. No es con una... de O sea, como que la historia gira en torno a una detective. Ajá, que sí. Ella y su compañero se erga, llama Holden. Sí, güey. Chingados. Te pregunte. Sí, sí que me acuerdo que, que la chava... Pero era, era una chava, ¿no? No era una niña. Chava como sea. de 15 años. Una niña como de 15 años. Ajá. Sí, adolescente. Que me acuerdo que hay una parte donde... O sea, que dicen que... Con, con los chavos, o sea que fue una fiesta, ¿no? Ajá. así que hay algo con un colchón, me acuerdo. Mm, no me acuerdo de lo del colchón. Como que, gra que grabaron que Unos de sus amigos grabaron algo con un. Ay, no me acuerdo. Pero sí, güey, sí es esa madre. No me acuerdo del Coño, nombre de la pues principal. ahora ya me spoileé que la tía fue la que la mató. <risa> pero la puedes ver de todos modos, aún así. Pero la neta no, y aparte no tenía idea. Ya ni me acordaba, güey, porque me acuerdo que había algunos capítulos, pero. ¿No te gustó? Porque la ver? Pero estaba en Netflix. De ¿Sí, no, es original. No, 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 de estaba en Netflix. La quitaron, güey. Es original de Netflix. La habían quitado, no era original de Netflix antes ah. Porque ya ves que Netflix luego compra los uh -huh. títulos y ya los hace original Antes no era original de Netflix y la, la quitaron, güey Me acuerdo que yo estaba así de que, güey, qué pedo O sea, llevaban llevaba yo como cuatro episodios, no sé cuántos episodios llevaba Y de repente la quitan, güey, yo así de, bueno, qué, qué verga Bueno, vela <risa> ¿Y ahora qué voy a hacer? Igual y no ves la primera temporada porque ya te dije qué pasa Pero la segunda y la tercera también está
1: muy buena La cuarta está medio, sí", pero porque ya es que le tienen dar el final y todo eso Pero si yo la vi... Hace un buen, por eso no me acuerdo tanto de, de los detalles del de colchón y eso. Pero sí me recordó a eso la historia de No, la neta la no sé, güey, no sé si esté yo mezclando cosas, pero sí es esa. Yo creo que sí es uh -huh. esa, que la, la detective es como pelirroja. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, sí, es sí. me recuerda a... a ¿Julian Moore? Esta, ¿Cómo se llama? A, sí, a ella. Es esa. ¿Verdad que sí, sí. se parece? Sí, sí es esa sí, serie. Es esa, Coño, fucking fuck. <risa> bueno, yo... Pero eso, eso me pasa por también yo por no buscarla después, güey. Porque pues obviamente si lo hubiese buscado... O sea, ya ni me acordaba de esa serie. porque O sea, ni me acordaba que la había visto y que me había quedado a la mitad.
1: Es muy buena, güey. Yo cuando revelaron que fue la tía, yo estaba así... No lo podía creer porque en toda la serie la tía se hacía... O sea, estaba ahí para los papás y de que no puede ser. Uh -huh. ah, me recuerdo ahorita a eso. Sobre todo por lo del lago y que fue mujer. Uh
0: -huh. Y güey, o sea, neta, yo no... Ah. Ah, y creo que es el no primer caso porque... que hemos contado
1: en donde es... Uh -huh. O sea, no que una mujer asesina a una niña, pero que una mujer asesina a una niña por motivos sexuales.
0: Uh -huh. Sí, porque realmente los que hemos contado han sido como de ma madres asesinas, ¿no? O de... Uh
1: -huh. Sí, ¿no? Sí, de o madres sea, asesinas. De una mujer asesinando a un niño
0: es como que su su de madres asesinas, ajá. Y ahorita en este caso, la neta, sí es como que yo sí me quedé muy, güey, me quedé muy pelona porque fue como de... O sea.. ¿Cuándo te vas a imaginar, no? Algo así O sea, pero no sé, no sé, sí pasa, es... claramente sí pasa Sí, ¿no? por supuesto, claramente Que sí pasa, güey, y sobre todo Te digo que no O sea, que y la, a lo mejor la este no, no se hubiera resuelto el caso sin De no ser porque ella Por la pinche nota esta, güey, porque llamó Para decirlo de su maleta robada Güey, ¿sabes? O sea ¿Cómo iban a saber que era su maleta? No no iban a tener manera de saber que había sido ella, güey. Y
1: yo que insistía que la de la nota había sido su hija, porque la nota estaba como escrita toda
0: pedorra, güey, así de... Sandra... Maleta tirada Ajá, sí, o sea, ¿ves cómo te lo dije? Ajá. Pues así, tal cual O sea, era como que se veía muy intencional uh -huh. Que, o sea, que lo habían hecho Intencionalmente con faltas de ortografía Y con así, rara, ¿no? Pero también se me hace raro que no haya limpiado
1: su departamento O haya checado sus, o sea, se haya deshecho de la libreta y todo eso
0: uh -huh, uh -huh. Tal vez yo
1: estaba muy arrepentida Y quería pagar por lo que había hecho, güey O sea, porque también se tomó las navajas, ¿no? Tal sí. vez sí O sea, de que él es una horrible persona Y hizo lo que hizo y se merecía estar en la cárcel pero a lo mejor se arrepintió enseguida
0: sí y es por lo que te digo lo de que el hecho de que la vistió y eso o sea es como que muy indicativo de arrepentimiento uh -huh. también de o de, de vergüenza no eh, y de hecho ella es la fecha que nunca ha dicho por qué lo hizo o sea no ha dado como una razón ni nada o sea cada que le preguntan eh, se suelta a llorar y es como que no pues no le gusta hablar al respecto obviamente no pero también yo digo, güey, qué clase de... Güey, o sea, neta, qué, Ugh, qué horrible, vieja, güey, qué asco, en serio. O sea, aparte, hablarle a la familia para posiblemente hacer lo mismo con su hermana mayor, ¿sabes? O sea, güey, no, no. el descaro, el descaro, neta, qué pedo. O tal qué vez asco? puede
1: ser que llamó Como de esas veces que dices, güey, si yo me acerco a estas personas, jamás van a desconfiar de mí, ¿no? Si me acerco, tal vez por eso lo hizo, no para hacerle lo mismo a la
0: hermana, sino para... No, yo, yo creo que igual y sí, güey, no sé, o sea, como que ya sabían, ya sabía ella que estaban, o sea, como que igual ya se la solía que estaban atrás de ella, entonces, no sé, güey, no sé, pero lo que sí es que neta me da mucho, y güey, porque era maestra y tenía, o sea, ¿sabes? O sea, daba clases a niños y tenía una hija, tenía una hija de cinco años, güey.
1: Yo creo que eso es lo que da mucho miedo a veces, o bueno, esas son las cosas que pensaba pensado, si ya la bestia, si algún día llego a tener hijos... El miedo que me daría, porque no sé realmente cómo son las otras uh -huh. personas, o sea, los demás adultos que estén en su vida, ¿no? Porque tú los mandas a la escuela creyendo que están en buenas manos, y puede ser que les toque uh -huh. una maestra o un maestro así. Uh -huh. Ay, no, qué difícil es ser padre o madre. Sí. O ambos dos. Pero lo que decía sobre que nunca ha dicho por qué lo hizo, uh -huh. pues es que... Pues es que era, igual vaya un pedófilo. Era, ajá, no tenía... Esa era su razón, quería abusar de ella, esa fue la
0: razón. Uh -huh.
1: Ahí está. O sea, ¿por qué le eligió a ella? Pues pudo haber sido
0: oportunidad, que se la encontró, bla, bla, uh -huh. bla. Es eso, yo creo que la gente a lo mejor quiere saber eso. O sea, si fue porque. O sea, si ella estaba como que específicamente. Buscando a matar ella, a Sandra. Uh -huh. Ajá, o si hubiese sido cualquier otra niña o niño. Que yo creo que niña, porque aparte, o sea, la otra a la que drogó también era niña. Entonces. Ay, no, qué horror, güey, en serio. ¿Y su hija? ¿Con quién se quedó? ¿No sabes? con su papá. La abuela estaba como que peleando la custodia también, pero pues creo que ya no sé a quién se la dejaron al final porque la custodia este, se la dejaron en cuanto agarraron a Melissa se la dejaron al papá y ya después creo que la abuela estaba peleando la custodia, pero ya no sé quién se la quedó, pero pues sí había como que quien pudiera o sea, tenerla. Ten, sí, 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 ah, tenía. Pues ojalá nunca le haya puesto un dedo encima a su hija, Pobre okay, uh -huh. niña.
1: Sí. Pero bueno, gran caso. Bueno, pues gran trabajo, en serio, quedé no pensé que el caso iba a ir por ahí Qué loco, ya sé
0: muy muy loco,
1: pero bueno este, ok, ahora voy yo, me toca <risa> a mí papi <risa> tú, qué estás tú tú tararara, 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 <risa> me doble toca u, a mí W, apágame la luz
0: de pronto
1: <risa> Eso, sí, sí, sí. <risa> bueno me toca a mí. Eh, les voy a contar sobre Peter Curtin, mejor conocido como el vampiro Dusseldorf. No sé si lo conozcas. Este caso está locochón en el sentido de que esta es una horrible persona. Horrible. Peter Curtin okay. está es en mi lista negra. En la lista negra de Santa Claus, en la lista negra del Conejo de Pascuas, en la lista negra de todas las personas. ¿Ok? Entonces... Peter Korten nació en Mulheim am Rhein en Alemania, el 26 de mayo de 1883, en el seno de una familia pobre y abusiva. 1883? ¡Hala! Ok. Sí, TBT. TBT, TBT. Gran TBT. Uh -huh. TBT era el mayor de 13 hijos dos de los cuales murieron a una edad temprana porque pues de nuevo, 1883 uh -huh. eh, vivían todos juntos en un departamento de una sola habitación y sus padres eran alcohólicos el papá específicamente era horrible cuando se emborrachaba, golpeaba a su esposa e hijos y como Peter era el mayor de todos, le tocaba ser el objetivo de gran parte de los abusos físicos eh, aparte el papá también violó repetidamente a su hija mayor y a menudo le ordenaba a su esposa que se desnudara y tuviera relaciones sexuales con él Mientras sus hijos los observaban O sea, los llamaba a la habitación para que los vieran tener relaciones sexuales mm. uh -huh. Así sí. que claramente la infancia de Peter estuvo de la verga, ¿no? Mm -hmm. eh, empezamos mal Es como el camino del mal, ¿te acuerdas cuando te conté el de Rose mm -hmm, y mm -hmm. este güey? Así sí, ya, de, de, o sea,
0: desde de entrada ya, ya, uh -huh. estamos... Lo rompieron. Uh -huh. Sí, o sea, de todas las cosas que pueden pasar en tu infancia, una de las peores. Exacto.
1: Eh, eventualmente su papá fue a la cárcel por eh, abusar de su hermana, pero eso ya fue hasta más adelante. Cuando tenía cinco años, Peter intentó ahogar a uno de sus compañeros de juego, sí... Cuatro años más tarde se hizo amigo de un cazador de perros local que vivía en el mismo edificio de su familia y comenzó a acompañarlo en sus rondas, pero este amigo cazador de perros eh, se quedaba con los perros y los torturaba y después los mataba. Ajá, sí, entonces vamos subiendo en el jodidómetro, va alcanzando uh -huh. un nuevo nivel porque Peter se convirtió en participante activo y voluntario en la tortura de estos animales. Uh
0: -huh. Sí, está muy jodido este caso. Aparte, o sea, de por sí ya tenía este fondo jodido y se encuentra con otra persona que también estaba jodida, güey. Exacto. O sea, todos los todos los caminos de su vida eran así de que mm, te jodes... Está de la el camino todo. del mal, el camino del mal, volumen 2. Pero güey, esto es, no mames, todas las, las ramas del mal.
1: <ríe> uh -huh. Sí, porque bien se pudo encontrar a una persona de bien, o sea, porque no socializó uh -huh. con alguien que vivía en su edificio de departamentos que era buena persona? ¿Por qué tuvo que, uh -huh. ser, que ser con este tipo? <ríe> Pero bueno. Peter fue un gran estudiante a pesar de todo esto y con frecuencia se negaba a regresar a casa de la escuela, obviamente porque pues no quería estar con su papá. Desde temprana edad a menudo se escapaba de casa por periodos de tiempo que iban desde días hasta semanas y para sobrevivir en la calle se dedicaba a sacar dinero en los bolsillos de la gente. Pues como era un niño, estaba chiquito, pues podía fácilmente meter las manos en bolsillos uh -huh. y nadie se daba cuenta. A los nueve años le dijo a la policía que había estado jugando en una balsa con unos amigos de la escuela y que él sabía que uno de sus compañeros no sabía nadar. Entonces lo empujó al agua. Y después cuando otro de los compañeros se dio cuenta de todo esto e intentó salvar al niño que se estaba ahogando, Peter mantuvo la cabeza de este niño también bajo el agua para que los dos niños se ahogaran. O sea que los mató a los dos, sin embargo, ambas muertes fueron calificadas como accidentales. O sea, sí
0: los mató, güey, o sea... ¿qué? Pues aventó uno al agua, que no
1: sabía nadar, ah, se ahogó, ah. y el otro niño se aventó para rescatar al niño que se estaba ahogando, y Peter le sumió la cabeza ah, dentro del agua.
0: ¡Qué feo niño, güey! ¡Ay, qué horror! O sea, es que el mal corría por sus venas. Literal. ¿Sabes Desde ¿Sabes chiquito? qué? Cuando iba
1: en en el kinder, eh, a veces hacían como noches de campamentos y en el kinder había una alberquita, ¿no? Entonces, bueno, pero era una alberca de verdad. Entonces te quedabas ahí a dormir y te decían, no, pues trae tu traje de baño y trae pijama uh -huh. y bla, 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 ¿no? y hacemos campamento. Creo que esta es la razón por la que nunca aprendí a nadar güey, porque me acuerdo que estaba yo en la alberquita y una niña... No sé si me estaba intentando matar, pero literal me empujó como para salir ella y no me dejaba levantar la cabeza, güey. Creo que por eso no sé nadar, creo que por eso me he resistido a aprender a nadar, porque... A la madre! Y todavía me acuerdo, claramente fue un súper trauma pues que debería hablar, supuesto, tal güey. vez en terapia. <risa> Lo voy a anotar ¿Sí? para el próximo jueves <risa> con Leti.
0: Este... Sí, todos los días uno descubre traumas nuevos. Cosas
1: que debo hablar en terapia, sí. Pero sí, güey, eso me pasó y obviamente me traumó y me acuerdo, entonces... Hay niños malos, pero bueno, supongo que esta niña no era mala, solo quería
0: jugar, no sé.
1: Pero bueno, sobreviví. I'm still standing. Esta niña <risa>
0: era Evangelina Tejer. No, no es cierto.
1: <risa> sí,
0: porque tengo en realidad 60 años. Edad, ¿no? Sí, sí,
1: sí. <risa> no les había dicho mi verdadera edad. <risa> ok. Bueno, pero te digo, estas dos muertes fueron calificadas como accidentales. A la edad de 13 años formó una relación con una niña de su edad.
0: <risa> Bonnie acaba de tirar una caja
1: <risa> Dijo, me voy pero haré Me un caga, examen".
0: me lo perdí wey. Estaba tomando agua y ya nada más vi cuando Ya todo iba para abajo uh.
1: Bueno, te decía A la edad de 13 años formó una relación Con una niña de su edad Que según él, permitía Felizmente que Peter la desnudara Y la acariciara, o sea, pues tenían 13 años pubertos, adolescentes Curiosidad, mm -hmm. supongo, pero que esta niña se resistía a cualquier intento de tener relaciones sexuales, o sea, eso es, uh -huh. no, no quería. Así que para aliviar sus impulsos sexuales, Peter recurrió a actos de bestialidad con ovejas, cerdos y cabras ay, no. en establos locales.
0: Ay, no, ay, ay. Uh, uh. Ya sé,
1: güey. Uh. Aquí no puedo evitar pensar, porque ves que siempre está la broma de que... Las mamás, bueno, sobre todo en las series es que lo veo, ¿no? Que las mamás cuando tienen hijos como de esta edad encuentran de que la calceta y los kleenex uh -huh, y la uh -huh. cremita y eso. Y que a veces decide, así de, ay, no puede ser que esta calceta también la tenga yo que tirar a la basura por lo que hizo mi hijo con esta calceta. Uh -huh. Pero creo que aquí hubiera sido preferible que Peter usara no, no la calceta, claro. la cremita y el kleenex. Este... Luego afirmó que obtenía una mayor sensación de placer si apuñalaba a los animales. ¿What the fuck? Sí, eso lo ayudaba a alcanzar el orgasmo más rápido. Uh -huh. Ya no quiero,
0: güey, ya, ya, no quiero.
1: Te dije que estaba horrible. Ya no Está quiero, horrible. qué
0: asco, güey, qué O sea... Ah. Uh.
1: Lo sé... También intentó violar a la misma hermana que su padre había violado anteriormente. También intentó
0: violarla. Güey, creo que deberíamos de dar un disco. Pero <risas> disclaimer sí les di dije, ¿no? Bueno, o dije sea, pero horrible. desde antes del, del, del episodio, güey, porque siento ah, okay. que los dos casos están como de... No son para... para sensibles, güey. The ¿no? faint of heart. Uh -huh. Uh -huh. Porque, no mames, o sea, ya estamos... Esta, es, es, nos estamos hundiendo cada vez más en uh -huh. el hoyo de la asquerosidad Sí Ugh. Según yo ya no pasan tantas cosas tan horribles O,
1: segun, bueno, o sea, sí, mm. pero ya no se pone peor Según yo Aunque tal vez me equivoco mm. Ok, en 1897 dejó la escuela Y ante la insistencia de su padre Obtuvo un empleo como aprendiz de moldeador este, este empleo duró dos años antes de que Peter robara todo el dinero que pudiera encontrar en su hogar más aproximadamente 300 marcos los marcos era la moneda del imperio alemán en aquel entonces y juntó ese dinero y lo usó para escapar y cuando iba saliendo del pueblo conoció a una mujer la llevó hasta un parque donde la violó y la ahorcó pero no la mató, la dejó con vida se mudó a Koblenz donde conoció a una trabajadora sexual se gustaron y tuvieron una breve relación durante la cual supuestamente ella participaba de manera voluntaria en los en las distintas formas de perversión sexual, entre comillas, oh. que se le ocurrían a Peter. Cuatro semanas después fue detenido y acusado de allanamiento de morada y robo y lo condenaron a un mes en prisión. En agosto de 1899 salió libre y volvió a su vida de delincuente, por lo que durante los siguientes años tuvo muchas sentencias de prisión cortas por varios delitos como fraude, robo e intento de asesinato. Eh, y cada vez que lo metían a prisión, él se esforzaba, esta parte también está jodida, él, él se esforzaba en romper las reglas para que lo mandaran al confinamiento en solitario porque... Haces cuenta que la primera vez que lo mandaron ahí, que es como el horror, ¿no? Que te manden al solitario a estar uh -huh. encerrado sin nada que hacer, sin ventanas, sin compañeros, sin libros, nada. No puedes hacer nada, ¿no? Uh -huh. eh, solo estás ahí con tu mente. Bueno, pero él se dio cuenta que cuando lo mandaban ahí como no tenía otra cosa que hacer, dejó volar su imaginación y empezó a crear escenarios en su cabeza en donde cometía actos sexuales brutales y eso le daba mucho placer y se dio cuenta que la pasaba mejor ahí que con los demás eh. prisioneros, ajá, en Pop. Así que siempre rompía las reglas de la prisión para garantizar el máximo tiempo en confinamiento en solitario porque así podía dejar volar su
0: imaginación. ¡Qué horror, güey! O sea, ¿qué, qué, qué pedo, güey? Creo que es la primera vez que escucho que alguien de que, es, que estuvo en prisión le gustara que lo mandaran a ese lugar. O sea, absolutamente todos de los que yo había eh, sabido y escuchado estaban súper en contra de, de eso, ¿no? O sea, no les gustaba. Así es.
1: Porque eso es inhumano. O sea, es una violación de... A los derechos humanos, sí. Ajá, claro. sí. Pero bueno, Peter fue responsable de varias agresiones sexuales en los periodos entre los que lo dejaban libre y le volvían a meter a prisión. En 1904 fue reclutado por el ejército imperial alemán y enviado a la ciudad de Metz, en Lorena, para servir, pero al poco tiempo desertó. Ese otoño comenzó a cometer incendios provocados, que observaba discretamente desde la distancia, mientras los servicios de emergencia intentaban extinguirlos, provocó alrededor de 24 incendios... La, mayoria, la mayoría de estos se produjeron en graneros y él más adelante, cuando volvió a ser arrestado, confesó a todos y dijo que los había cometido por excitación sexual. O sea, le gustaba ver a los servicios de emergencia batallando por apagar el fuego y ver cómo la gente sufría por perder sus pertenencias. Y también dijo que lo hacía porque tenía la esperanza de quemar vivos a los vagabundos que dormían en los graneros.
0: Ay, no mames. ¿Qué pedo? Ay, no... Ugh.
1: Es una mala persona.
0: Oye, ¿has visto la película de Burning? Mm, no, Está en Netflix. No. Es que hay una parte que me recordó mucho ahorita eso, güey. O sea, haz de cuenta que, te lo voy a contar brevemente, no sé si la quieras ver o no, Está, es, es coreana, de hecho. este Pero haz de cuenta que el, hay, un, hay una parte donde un, es, este chavo habla sobre, los, sobre quemar graneros Le dice precisamente a, a, a otro de los chavos que él le gusta, disfruta de eso O sea, que nada más por, como por el placer de hacerlo, ¿no? O sea, de, eh, de quemar, ver, o sea, de ver como que el granero abandonado así ardiendo Y al final, o sea, el otro chavo llega como que a la conclusión Ya hasta el final llega a la conclusión de que realmente era una metáfora Y que el vato era como que un asesino serial porque hace cuenta que él, o sea, él lo conoce porque estaba... O sea, ¿me estás
1: contando el final de la película?
0: Sí, pues ya. <risa> Pero realmente no, o sea, es que no, la verdad es que no es el final final. O sea, es que es más bien lo que yo capté, o sea, como que lo que se da a entender, porque ese no es el final, o sea, es como que... Pero sí, o sea, según yo entendí eso, así como que eso eso de que quemar, o sea, lo que le contaba de que quemaba graneros es porque era como una metáfora de que... de lo que les hacía a las chavas.
1: Ah, o sea, no quemaba graneros, entonces. No. Solo se lo contaba. Ah, ya. Uh -huh. Bueno, gracias por contarme el final de la película.
0: <risa> ni la vas a ver, güey. Nunca ves nada de lo que te sabe? digo. ¿Quién Nunca sabe? ves nada de lo que te digo. Nada. Name pero one thing que yo te haya recomendado que lo hayas visto. Nada. Estoy segura que sí hay, pero ahorita no me acuerdo. Pero But... sabes que odio los spoilers. Pero ni la vas a ver,
1: güey. O sea... You don't know that. Pero bueno, a <risa> ver. Y como había desertado al ejército, fue juzgado por el tribunal militar y declarado culpable de deserción. Además, le dieron cargos por incendio premeditado, robo e intento de robo y lo volvieron a meter a la cárcel. Esta vez le dieron una sentencia de ocho años, o sea, de 1905 a 1913. Y nuevamente pasó gran parte del tiempo en aislamiento y esto le sirvió para expandir sus fantasías. Ahora también soñaba con cometer... Ataques contra la sociedad en general Con matar en masa eh, Las fantasías se volvieron Cada vez más Como dominantes Grandes. en su mente uh -huh. Ajá, y más adelante dijo que El tipo de placer que él obtenía de esas fantasías Era equivalente al que Otras personas obtendrían al pensar En una mujer desnuda uh -huh. Que también todo mal con ese comentario uh -huh. Pero bueno, y agregó que ocasionalmente Eyaculaba mientras tenía Esos pensamientos, o sea espontáneo no era que se provocara él la eyaculación simplemente Ay. pasaba uh -huh. Uf, ya sé, como te dije en 1913 salió libre y el 25 de mayo se metió a una taberna de Mulheim am Rhein en aquel entonces se acostumbraba a que los lugares como tabernas o casas de huéspedes tuvieran el negocio abajo y en la planta alta era la casa de la familia que manejaba el negocio, ¿no? entonces Peter se mete a la taberna, va a la planta alta y ahí se encuentra con Christine Klein que era una niña de 9 años mm, mm. sí... Cristina estaba dormida en su cama y pues él la violó la estranguló, luego le cortó dos veces la garganta con una navaja de bolsillo se quedó a ver cómo se desangraba y eyaculó cuando escuchó la sangre goteando de sus heridas al piso uh
0: -huh. y ese fue su primer
1: asesinato como oficial uh -huh. al día siguiente fue a beber a una taberna ubicada justo enfrente de la taberna a la que había ido la noche anterior. Eh, fue ahí para poder escuchar las reacciones de los lugareños sobre el asesinato de la pequeña Christine. En las semanas posteriores al funeral de la niña, Peter viajó ocasionalmente a Mulheim am Rhein para visitar la tumba. A veces tocaba la tierra que cubría la tumba y de nuevo cuando
0: hacía eso,
1: ella lloraba espontáneamente. Mmm.
0: ¡Qué asco, güey! ¡Ay, no, 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 no! No puedo, o sea, ni siquiera puedo empezar a comprender esa mente, güey, ¿sabes? O sea, ¿cómo relacionas esto con algo que te ay no, qué asco, güey? En serio, no, no me no, ay, no, qué horrible. Ya sé.
1: El principal sospechoso de este asesinato fue un tío de Christine, porque justamente una noche antes de que todo eso pasara, el tío se peleó con el papá de Christine y hace cuenta que lo amenazó, le dijo algo así como te vas a arrepentir o te voy a lastimar o me las vas a pagar o cosas así, mm. entonces pues creían que él era el culpable y lo arrestaron, bueno no le arrestaron, mm. pero fue sospechoso, o sea de que lo estaban investigando y así todo el pueblo sabía que sospechaban de él. Pero pues era inocente, entonces fue absuelto porque obviamente no había pruebas en su contra. Dos meses después del asesinato de Christine, Peter irrumpió en una casa en Düsseldorf. Al entrar descubrió a una niña de 17 años llamada Gertrude Franken, dormida en su cama. La estranguló manualmente, de nuevo eyaculó cuando vio la sangre salir de su boca. Uh -huh. Y una vez más logró escapar de la escena sin ser detectado afortunadamente Gertrude sobrevivió y a los pocos días, eh, el 14 de julio Peter fue arrestado por una serie de ataques incendiarios y robos de hecho él más adelante dice que las víctimas, o sea sus víctimas que lograron sobrevivir fue porque él llegaba al orgasmo antes de matarlas, entonces pues ya no tenía caso que las, porque ya, que las matara porque ya había obtenido lo que él quería, uh -huh. entonces por eso hay algunas de sus víctimas que sobreviven como Gertrude Franken, que cuando le empieza a salir la sangre uh -huh. de la boca él eyacula y se va uh -huh. ah, pero te digo lo metieron a la cárcel el 14 de julio y le dieron seis años en prisión pero le agregaron dos más a su sentencia por insubordinación que eran cosas que él hacía a propósito para que lo metieran de nuevo a solitario tras salir de la cárcel en abril de 1921 se mudó a Altenburg, Altenburg donde inicialmente vivió con su hermana la hermana le terminó presentando a August Scharf, que era una mujer tres años mayor que él, ex trabajadora sexual, que había sido condenada previamente por matar a su prometido, lo había matado a balazos, pero ya estaba libre y ahora era propietaria de una tienda de dulces. Que eso ¿Y se siento la que presentó,
0: podría... o sea, como que siento que ella va contigo. <risa> También bueno, pero tiene tam... un historial criminal, o sea, porque obviamente ella no sabía lo que había hecho, ¿no? De asesinar personas, ¿no? O sea, las cosas por las cuales lo habían él había llegado a prisión no eran por asesinato, sino eran no. cosas me, menos graves, ¿no? Como Entonces, robo
1: o así. Ajá, por
0: eso la hermana así de que, ay, mi hermano el criminal. Mira, te presento a mi amiga la criminal también. <risa> se ve que <risa> bueno, se van a llevar muy bien.
1: No me gustaría ponerla a ella en la misma categoría de Peter. Obvio, no, no más. No sabemos las circunstancias, o sea, que asesinato, claro asesinato que no. pero puede ser como en Chicago, que muchas veces las mujeres mataban a sus parejas por defensa propia porque no las dejaban separarse o divorciarse uh -huh. o así, si las maltrataban.
0: Pero bueno, puede de ser. que era criminal, o sea, era tenía historial criminal, por eso te digo que la hermana dijo, "No, pues se van a llevar bien, ¿no?" Probablemente sí. Tienen cosas en común, han estado en prisión.
1: A mí lo que me gusta es que tiene una tienda de dulces, entonces siento que su historia puede ser como el inicio de una serie, como de <risa>
0: ajá, así como de la Girls, ex criminal que
1: mató a su esposo, bueno, su y prometido, ahora y ahora tiene una, una tienda, de tienda de dulces. Claro, sí sí, 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 sí. Me suena divertido. Pero no sé cómo fueran las tiendas de dulces en aquel entonces. Eh, dos años más tarde se casaron, y aunque tenían relaciones sexuales con regularidad, peter admitió más tarde que podía consumar su matrimonio solo fantaseando con cometer actos de violencia contra uh -huh. otra persona y que después de su noche de bodas tuvo relaciones sexuales con su esposa solo porque ella se lo pidió o sea si por él fuera no era necesario uh -huh. tener sexo porque él solito podía
0: uh -huh. Uh -huh.
1: también se consiguió un empleo como moldeador convirtiéndose también en dirigente sindical en 1925 se mudó con su esposa a Düsseldorf, donde comenzó una aventura con una empleada doméstica llamada Tiede y con una criada llamada Meg. Ambas mujeres eran sometidas a estrangulamiento parcial cuando tenían relaciones con él y una vez Peter le dijo a Tiede que eso es lo que significaba el amor.
0: Mm. O sea, vaya, cada quien, a muchos... Personas, eso es como que algo que, les gusta, ajá. que, ajá, en, en, en el sexo, pero siempre es como que consensuado, ¿no? Y no necesariamente es una muestra de amor, ¿o, o qué dijo este pendejo?
1: Eso es lo que significa el amor,
0: ¿Mm? güey. O sea, Darth Vader amaba a mucha gente entonces. <risa> o sea, A <risa> pero todos para los él... amaba. Eso era, eso era Darth Vader es una, era una persona muy amorosa. <risa> para
1: él era solo en la cama. No, no sabemos si Darth Vader hacía eso también en la cama
0: por supuesto que sí güey. probablemente <ríe> <ríe> Probablemente.
1: cuando la esposa descubrió su infidelidad Tiede denunció a Peter a la policía alegando que la había seducido y por su parte Meg alegó que había sido violada pero este cargo fue retirado más adelante de todos modos Peter recibió una sentencia de ocho meses en prisión por cargos de seducción y comportamiento amenazador que se me hace super loco el cargo de...
0: Me sedujo. Güey, si yo pudiera, este... ¿Cómo se llama? Acusar a, a todos los... O sea, ¿te imaginas? Poder acusar a... ¡Ay, es que me sedujo. Uh -huh. Es un crimen. Métanlo a la cárcel. Sí. <risa> Estaría chido, ¿no? <risa> ¿Por qué los quieres meter a la cárcel, güey? <risa> pues nada más... <risa> Por, por convivir <risa> por convivir no no es cierto no no vamos no. a ver a cuántos puedo meter o sea, a la cárcel <risa> algunos no nada más así como o sea bueno gente que se pase de lanza no así pero no nada más así de que güey me, me trajo unas rosas me está intentando seducirme <risa> metano a la cárcel <risa> solo
1: cumplió seis meses en prisión lo dejaron salir antes con la condición de que abandonara Dusseldorf pero logró apelar a esta condición y le permitieron seguir ahí el 3 de febrero de 1929 acechó a una mujer de la tercera edad llamada Apolonia Kuhn se esperó hasta que la mujer estuviera protegida de la vista de los posibles testigos que estaban por ahí hasta que la taparan los arbustos y se abalanzó sobre ella y la arrastró hacia un área donde había mucha maleza y ahí procedió a apuñalarla 24 veces con unas tijeras afiladas. Muchas de las heridas mm. fueron tan profundas que las tijeras golpeaban sus huesos.
0: ¡A la madre! Ugh.
1: Milagrosamente la señora sobrevivió, güey.
0: ¿Qué? ¡A
1: la madre! Ya sé, qué impresionante, ¿Has ¿viste? <risa> Llevas todo el episodio sí. atorándote, no tiene... No siento sí. que
0: tenga... Sí, no hay diferencia aquí. Sí, no. <risa> Deporciando sí, con mi pedo de la garganta, güey, y ahora... <risa> Me he estado atorando todo el episodio. Pero ahora sí fue más, o sea, yo lo sentí más. O sea, ahora sí.
1: Si tú dices que fue de sorpresa, te creo. Sí. Okay, te creo entonces. I believe you. El 8 de febrero estranguló a Rosa Olinger, una niña de 9 años. La estranguló hasta dejarla inconsciente. Después tomó sus tijeras y la apuñaló en el estómago, la sien, los genitales y el corazón, eyaculando espontáneamente con cada apuñalada. Intentó ocultar el cuerpo de la pequeña rosa arrastrándolo debajo de un seto y ahí le prendió fuego, logrando el orgasmo mientras veía las llamas.
0: Güey, es que aparte también, o sea, esta reacción, obviamente lo que lo que te excita no lo puedes controlar, ¿no? O sea, eso es literalmente es una reacción física que él está teniendo, ¿no? O sea, no es de que él se esté como que forzando ni nada. O sea, es como que literalmente su cuerpo solito está diciendo esto me excita, ¿no? O sea, ¡qué horror! Ajá, sí.
1: Pues es que es lo mismo que pasa con pedófilos y así. No lo uh -huh. pueden... O sea, el de que les gusta no lo pueden controlar. Creo que lo único que pueden controlar es decidir si actuar o no Decidir, claro. O, no o sea,
0: porque... Tú, o sea, eso es lo que me... Como que... Ah, como que en qué momento... Tú dices, güey, ok, esto me está prendiendo, excitando y dices, güey, pero sabes que está mal, obviamente, uh -huh. ¿no? O sea, eso es otra cosa, o sea, obviamente si tienes esta diferencia entre el bien y el mal, sabes que eso está mal y aún así, o sea, ya es tu decisión si vas y cumples estos instintos feos, culeros que tienes, ¿no? Eso también es lo que luego yo pienso, güey, que digo, es que estas personas
1: cómo pueden pedir ayuda, o sea, porque si uh -huh. se acercan con alguien lo más, o sea, a lo mejor nunca han actuado con sus deseos o sus impulsos, siento que en el momento que le cuenten a alguien es como de,
0: uh -huh.
1: ya su vida jamás va a volver a ser igual, no sé, siento que es un tema muy complicado. Uh -huh como eh, para hablar de esto aquí ahorita siento que la, hay sí, gente que nos ahorita. está gritando hay gente que nos está gritando <risa> mientras nos escuchan
0: <risa> pero de que de que no hablemos al respecto de que, que no estén de que de a lo mejor
1: no están de acuerdo con lo que estamos diciendo no
0: pues, o sea, no estamos diciendo que sean buenas personas ni justificando todo lo que hacen, obviamente no <risa> uh -huh. pero es como, o sea vaya, es normal que discutamos esto porque pues está en, dentro de la conversación del caso, ¿no? Y es lo que yo digo que, o sea, no sé, es, es muy impresionante esto de en qué momento se cruza esta línea de tú decidir, o sea, de que si, si estas personas que tienen estos instintos feos deciden, o sea, cruzarlo, ¿no? Y de hacerles caso, ¿no? Eso es lo feo. ¿Como
1: intentando comprender lo que piensan?
0: Es que exacto, es eso, o sea, no estamos intentando, no, no estamos simpatizando para nada, o sea, saben que nos da mucho asco esas personas, pero... O sea, es como uno, o sea, como ser humano, te pones a pensar así como de que qué pasará por su... O sea, ¿cómo será eso, no? Qué horrible tener estos, estos impulsos, o sea... Ay, no, qué horrible, neta. Ay, no, qué horror. Porque a lo que iba, o sea, lo que decía yo al principio, es una reacción física. O sea, que tú, eh, que no... O sea, no puedes controlar lo que hace no. tu cuerpo, ¿no? O sea, lo que te... Sí, es como Excita. tu parte más primitiva Sí, sí, sí Y aparte, como dices, exacto, ¿cómo hablas de eso? ¿Cómo se lo dices a alguien? ¡Qué horror! ¡Ah! Pero bueno,
1: cinco días después, el 13 de febrero, asesinó a un mecánico de 45 años de edad llamado Rudolf Shear, apuñalándolo 20 veces, particularmente en la cabeza, la espalda y los ojos. Una vez que el cuerpo de Rudolf fue encontrado, Peter regresó al lugar del asesinato para escuchar lo que decía la gente y para conversar con la policía sobre el caso.
0: Ay, güey, que esto es, es algo que eso, aparte...
1: Que hacen varios.
0: Qué horrible, o sea, ahí... Ay, güey, qué asco de... ay. Y además Qué asco o sea, lo que de estoy, ay, ay. Es que, güey, no, no encuentro las palabras para ay. expresar el asco que me da este vato, güey. Porque aparte. ahí encompasa todo. Uh -huh. a todo. Aparte. <risa> este, o sea, no, no tenía como que un tipo específico de uh -huh. víctima, ¿no? O sea, no solo, no solo era con niñas, sea. sino también con mujeres adultas, con hombres adultos, güey. O sea, sí, quien sea. Es que para él era el bueno el ahorcar el, hecho el matar de... ajá sí 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 no, él
1: más adelante esto no lo anoté pero él más adelante cuando ya lo arrestaron y lo entrevistaron psicólogos y psiquiatras él dijo que a veces hacía que sus víctimas que pareciera que las había violado o que a las que violó simplemente las violó como para confundir a la policía porque a él uh -huh. no le importaba eso o sea él uh -huh. obtenía placer solo con ahorcarlas matarlas ahorcarlos matarlos yo creo que por eso también no importaba la edad, el sexo, uh -huh. nada. Sí, sí, sí. Ajá, bueno, regresó a hablar con la policía sobre el caso. A pesar de la diferencia de edad y sexo de las tres víctimas, el hecho de que los tres crímenes fueran cometidos en el distrito Flingern, en Düsseldorf, al anochecer, y que cada víctima había recibido una multitud de puñaladas probablemente infligidas en rápida sucesión e inevitablemente involucrado al menos una herida en la 100, más la ausencia de un motivo común como el robo llevaron a los investigadores a concluir que la misma persona había cometido los tres ataques la prensa cubrió ampliamente los ataques y cuando descubrieron que los investigadores creían que el atacante podría estar bebiendo la sangre de sus víctimas le pusieron de nombre el vampiro de Düsseldorf. la búsqueda del asesino se vio entorpecida cuando un hombre llamado Stausberg confesó a los tres asesinatos de la nada Ay, güey, típico
0: en este podcast que la gente se adjudique crímenes que no les pertenecen güey. les encanta ¿para qué? ¿Cómo ¿para qué? I don't get it
1: Stausberg fue internado en un asilo y la policía creía que el caso ya estaba resuelto sin embargo en agosto de 1929 se hizo evidente que él no era el culpable cuando una serie de estrangulaciones y apuñalamientos comenzó a ocurrir el 8 de agosto, Peter conoció a María Han, una joven que estaba en busca de matrimonio. Peter acordó llevarla a una cita al distrito de Düsseldorf el domingo siguiente, el 11 de agosto. Después de pasar varias horas juntos, él la atrajo a un prado donde la violó, la estranguló y luego la apuñaló repetidamente en el pecho y la cabeza mientras ella suplicaba por su vida. Todo este proceso duró aproximadamente una hora, después enterró su cuerpo en un campo de maíz y regresó varias veces a visitarlo. Se supone que una vez hasta la desenterró porque quería clavar los restos en descomposición de María, los quería clavar a un árbol, como si
0: estuvieran crucificados, uh -huh. para como conmocionar Igual, a la con... gente. Ajá, sí, sí, sí. O sea, es que le mamaba eso de que aparte de... o sea, es... El, el Lo que pasaba después, ¿no? O sea, de que la gente estuviera hablando de eso Y ver a la gente conmocionada por, por, uh -huh. por todo lo que había pasado O sea, le mamaba eso también, güey Por eso es como que digo, güey, qué horror Qué asco, o sea, de por sí es como que Una persona totalmente asquerosa y horrible Por las cosas que hizo, pero aparte Esto le da como que un... Es como la cereza en el pastel, ¿no? De, la, de lo horrible que era
1: Exacto um... Entonces te digo, la quería desenterrar para crucificarla y se supone que sí la desenterró, pero cuando intentó crucificarla se dio cuenta que pesaba mucho, entonces simplemente la volvió a enterrar, pero antes de volverla a enterrar aprovechó para pues estar con sus restos, acariciarla, abrazarla, bla, 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 bla. Uh -huh. Eh, tras este asesinato cambió de armas, siempre usaba tijeras y las cambió por un cuchillo. Esto lo hizo para confundir a la policía, quería que creyeran que más de un perpetrador era responsable de la, ora, la ola de crímenes que se desarrollaba. En la madrugada del 21 de agosto cometió tres ataques separados. Apuñaló al azar a una niña de 18 años, a un hombre de 30 años y a una mujer de 37 años. Los tres resultaron gravemente heridos y... O sea, pero sobrevivieron y todos declararon a la policía que el agresor no les había... O sea, no les había dicho nada, simplemente se acercó a ellos a apuñalarlos y ya. Tres días más tarde, en una feria en el suburbio de Fleje o Fligi, Peter observó a dos hermanas adoptivas. Louise Lessen que tenía 14 años, y Gertrude Hamacher, que tenía 5 años. Las vio que iban caminando juntas desde la feria hasta su casa... Se les acercó y le dijo a Luis así de, oye, venme a comprar unos cigarros y yo te pago porque vayas y me compres los cigarros, ¿no? Entonces la niña pues dijo, a ah, Simón, voy. Eh, entonces una vez que la hermana mayor se fue, Peter tomó a Gertrude que tenía cinco años, la levantó del suelo tomándola por el cuello y la estranguló hasta dejarla inconsciente. Después le cortó la garganta y se deshizo de su cuerpo en un campo de judías verdes. Cuando la hermana mayor regresó a la escena, Peter la estranguló también y la apuñaló en el torso con una herida que le atravesó la aorta, también mordió y cortó su garganta y succionó la sangre de sus heridas. Al día siguiente abordó a una empleada doméstica de 27 años llamada Gertrude Schulte, no sé cuántas Gertrude vivieran en Düsseldorf en aquel entonces, pero Muchas. vamos por la tercera, entonces eh, se le acercó a esta Gertrude y le pidió abiertamente que tuviera relaciones sexuales con él, ella lo rechazó y entonces él eh, la apuñaló varias veces en la cabeza, el cuello, el hombro y la espalda. Afortunadamente Gertrude logró sobrevivir a sus heridas, sin embargo lo único que pudo decirle a los investigadores sobre su atacante fue que era un hombre de aspecto agradable como de 40 años y ya. Después de esto Peter cambió una vez más de arma, empezó a usar martillo en lugar de cuchillos o tijeras y de nuevo esto lo hacía para confundir a la policía y sí le funcionó tanto que la policía tanto la policía como la prensa teorizaban que la serie de agresiones y asesinatos eran obra de más de un perpetrador, o sea que sí estaba engañando bien a todos uh -huh. la noche del 30 de septiembre se encontró con una empleada doméstica de 31 años de edad llamada Ida Reuter en la estación de Düsseldorf la persuadió de acompañarlo por un café y de dar un paseo cerca del río Rin en este lugar la golpeó repetidamente en la cabeza con el martillo y la violó. 11 días después, el 11 de octubre, se encontró con otra empleada doméstica. Esta tenía 22 años y se llamaba Elizabeth Dorier. Eh, se le encontró fuera de un teatro, le invitó a tomar una copa de vino y después a dar un paseo junto al río Klein. Eh, ella aceptó y en la orilla del río eh, la golpeó una vez en la sien derecha con el martillo, la violó y después tomó de nuevo su martillo y la golpeó repetidamente en la cabeza y la dejó por muerta. Elizabeth fue encontrada a las seis y media del día siguiente, seis y media de la mañana del día siguiente, y seguía con vida, pero murió, al, o sea, murió por sus heridas al día siguiente. Mm. El 25 de octubre atacó a otras dos mujeres con su martillo, afortunadamente ambas lograron sobrevivir, pero pues la descripción que le daban a la policía era básicamente lo mismo, como un hombre de 40 años que pues era bien parecido y ya. El 7 de noviembre de 1929 se encontró con una niña de 5 años llamada Gertrude Alberman en el distrito Flingern de Dusseldorf. Ah, la otra ¿Es la cuarta Gertrude? Van muchas Gertrude. Creo que uh -huh. el pueblo de las Gertrude, uh -huh. <ríe> como en las Ashley's, pero aquí eran las Gertrude. Uh -huh. eh, la persuadió de acompañarlo a una sección de parcelas desiertas donde la agarró por el cuello y la estranguló apuñalándola una vez en la sien izquierda con unas tijeras. Cuando la niña cayó al suelo, la apuñaló 34 veces más en la sien uh -huh. y en el pecho antes de colocar su cuerpo en un montón de hojas cerca de la pared de una fábrica. Dos días después de este asesinato y tres meses después del asesinato de María Han. ¿Te acuerdas de María Han? Que era la mujer que estaba en búsqueda de matrimonio, que la enterró y después la desenterró. Bueno, ya habían pasado tres meses de su asesinato. Cuando Peter envió una carta anónima a la policía diciendo dónde estaban enterrados los restos de su cuerpo. En esta carta también incluyó un dibujo, o sea, él dibujó un mapa de la ubicación. Que al principio yo dije, ay, qué pedorro debió estar su pinche dibujito, güey. O sea, era un maíz, un campo de maíz que tantas referencias pudo haber puesto. Pero resulta que la carta estaba lo suficientemente detallada que los investigadores pudieron localizar Total. los restos de María el 15 de noviembre. Mm. Um, pero bueno, resulta que esta no era la primera carta que él escribía a la policía o a la prensa ya había escrito muchas más. Entonces, a partir de esta última, que sirvió para encontrar el cuerpo, se empezaron a analizar las demás con la ayuda de un grafólogo, que confirmó que la misma persona había escrito cada carta. Entonces, que haz de cuenta que atacaban a alguien y él mandaba una carta, y se supone mm. que eran distintos atacantes. Entonces, uh -huh. ya con esto, el inspector jefe de la policía de Berlín tenía la seguridad que el atacante era el mismo. El 14 de mayo de 1930 un hombre desconocido se acercó a una mujer de 20 años llamada María Butlick en la estación de Düsseldorf. Al descubrir que María había viajado a Düsseldorf en busca de alojamiento y empleo, el hombre se ofreció a llevarla a un albergue local. María accedió a seguir al hombre, pero se sacó de onda cuando intentó llevarla a través de un parque que estaba prácticamente vacío. Empezaron a discutir, por lo que otro hombre se les acercó y le preguntó a María si estaba siendo molestada por este hombre, ¿no? Ella asintió y el hombre con el que había estado discutiendo simplemente se alejó. La identidad del hombre que presuntamente acudió en ayuda de María era Peter Corten. Mm, o sea, no al revés. No, güey. What the fuck? Ya sé. Qué triste, ¿no?
0: ¡Qué, Qué horrible! ¡Qué triste! O Qué sea, de horrible. Guatemala, o sea, guatepeor. Crees... Sí, exacto. ¿Crees que te salvaste de un depredador y tras llega otro depredador peor. máximo? Sí, sí. Qué horrible, ya sé, o sea es como si hubieses estado en un, en, en, si hubieses vivido en la era de los dinosaurios y si hubieses eh, escapado del ataque de un velociraptor y tras viene un T-Rex <risa> así lo mismo. no sé mente. de dinosaurios <risa>
1: <risa> ¿cuáles así son lo los T-Rex? ¿eh? ¿qué es un T-Rex?
0: creí que el velociraptor era el peor no, el velociraptor no. son los de el, el T-Rex sí, el T-Rex es el grandote güey
1: el velociraptor son los que salen en, en Jurassic World, que había ajá, una que se llamaba ajá. Blue, que era como... Sí. De acuerdo los, de esos, porque dije... Esos son sea, mis
0: perros. Violentos, pero chiquitos. Ajá. Como mis no, perros Y, y el T-Rex es como que el... El, el mero, mero, petatero. Uh -huh. Sí. Así, güey. Así me lo imaginé. Escapas de un velociraptor para encontrarte con un T-Rex, güey. Así, justo, güey. Justo. Gran, no hay mejor ejemplo. analogía güey. No
1: hay. Sí. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> pero bueno. El punto es que ella pues obviamente estaba toda angustiada por lo que había pasado. Y Peter, voy a probarte cuáles son las probabilidades. ¿Cuáles son las probabilidades de <risa> que esto pase? Uh -huh. um, Peter la invita a su apartamento en Met trap para comer algo y beber un trago. Pero ella inmediatamente uh, dedujo que el motivo de la invitación era porque Peter quería tener sexo con ella, ¿no? Entonces enseguida uh -huh. le dijo, no voy a tener relaciones sexuales contigo. Y él le dijo, ok, va, no hay pecs. Y se ofreció a llevarla a un hotel. Sin embargo, en el camino al hotel, la metió a un lugar que se llama Grafenburg Woods. Ahí la agarró por el cuello e intentó estrangularla mientras la violaba. María se puso a gritar como loca y él la soltó y le permitió escapar. Mm. La dejó ir con vida. Este es el principio del fin de Peter Corten.
0: Wow, o sea, ay, güey. ¡Pobre María, güey! ¡Pobre María, ya sé! Pero bueno, qué bueno que sobrevivió. Sí.
1: Eh, María no denunció el asalto a la policía, pero describió su experiencia en una carta a un amigo. No sé por qué, pero en la oficina de correos alguien abrió su carta. El 19 de mayo de ese año, uno de los empleados decidió abrir la carta para leer el chisme. Entonces, una vez que lee el contenido, la remitió a la policía de Düsseldorf inmediatamente.
0: Güey. Sí, súper chismoso, güey Qué chismosos, o sea, qué pedo pero No qué sé bueno, si a lo a mejor
1: vez. Creo que puede ser que a lo mejor Tuvo un error al, al escribir el remitente O la dirección mm. De la persona, entonces, al, que Esto quiero creer queriendo
0: pensar bien de los Del chavo, de correo, sí, güey, sí. ¿no? Queriendo Así es, pensar bien sí. Dándose pero el si beneficio no, de la duda Ajá, pero si no, la neta, qué chismoso, güey Güey, pero te imaginas, la neta, en aquel
1: entonces Trabajar en correos cuando la gente escribía Cartas de verdad o sea, la cantidad de chisme que podías tener en tus manos <risa> si trabajabas en la oficina
0: de correos, güey. Uh -huh. Qué loco. Es como ahorita los del FBI que se la pasan leyendo en nuestras conversaciones o Mark Zuckerberg, güey. <risa> ese poder ese poder tenían. Pero siento que era más fácil conseguir trabajo <coughs> en una oficina
1: de correos ah, claro. incluso en aquel entonces que ahorita entrar a trabajar al FBI.
0: Claro, claro. <risa>
1: um, el inspector jefe de leyó la carta y asumió que había una pequeña posibilidad de que el agresor de María fuera el asesino de Dusseldorf. Así que la entrevistó y ella le contó su horrible experiencia y también le dijo que una de las razones por las que Peter le había perdonado la vida era porque le había afirmado que no recordaba su dirección. Pero era mentira. O sea, porque ves que le invitó, le dijo, te invito a tomar una bebida a mi departamento que está en Met Manor Strave. Pues ella mm. se acordaba hasta del número, era el número 71. Entonces María fue con la policía hasta esta dirección y cuando llegaron, la casera de la propiedad le confirmó a la policía que el inquilino del número 71 era un hombre llamado Peter Curten. Ahora, él no estaba en su casa, en el departamento, cuando María y el inspector Jeff... Digo, el inspector jefe Gennad registraron la propiedad, pero andaba por ahí cerquita y entonces los alcanzó a ver y se dio cuenta que era la policía y dijo no mames, ya me cacharon y se fue de inmediato. Sabiendo que su identidad ahora era conocida por la policía y que aparte probablemente ya estaban atando cabos con que él era el vampiro de Dusseldorf, Peter decidió contarle todo a su esposa. ¿Porque te acuerdas que estaba casado? Bueno, le contó uh -huh. todo, le confesó todo Le dijo que él había violado a María Y también le dijo que era el vampiro de Dusseldorf Y esto lo hizo Súper extrañamente, güey Para que la esposa pudiera ir con la policía Como para hacer un trato Y decirle, miren, yo les entrego a Peter Pero... O sea, como para que le dieran una recompensa económica a ella
0: uh -huh.
1: Él creía que así podía asegurar financieramente A su esposa una vez que le estuviera en la cárcel lo cual se me hace raro o sea que uh -huh. tuviera esta conciencia uh -huh. de
0: esa consideración ¿Qué? con ella ¿eh? ajá sí porque resulta que durante o sea, viniendo todos estos... de un vato tan horrible cómo te tomas la molestia de, de decir ay pero quiero que mi esposa uh -huh. o sea... resulta
1: que durante todos estos años que él estuvo atacando, violando y asesinando personas, eh, su relación con su esposa siempre estuvo súper bien, o sea, la trataba súper bien, le tenía mucho cariño, la procuraba, entonces ahí hay algo bien raro que yo no uh -huh. termino de entender, güey.
0: Sí, güey, imagínate ella. Sí, qué loco, güey. Como wey. que, o sea, tú tienes esta imagen, que es lo que muchísimas veces pasa con los asesinos seriales, ¿no? O sea, que tienen esta imagen de, eh, o sea, las eh, personas que tienen relaciones con ellos los ven como una manera Y se dan cuenta de que uh -huh. son otra persona completamente diferente Ha de ser horrible Sí.
1: Um, entonces, bueno, le confesó a la esposa para que ella lo fuera a entregar Al día siguiente, August Kurten se puso en contacto con la policía Y les explicó que Peter le había confesado ser el vampiro de Düsseldorf Y que estaba dispuesto a confesarlo también ante la policía les aclaró que ella no tenía idea de nada de esto y también les dijo que se habían quedado de ver afuera de la iglesia de San Roco más tarde ese día. La policía fue con ella, según ellos le estaban como tendiendo una emboscada a Peter o una trampa, pero pues él sabía, él le había dicho a su esposa, diles que voy a estar instalado para que ahí me, me arresten, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces fue detenido eh, esa tarde. A punta de pistola, una vez detenido, admitió su culpabilidad en todos los delitos que la policía había atribuido al vampiro de Dusseldorf y además confesó ser el responsable del asesinato sin resolver de Christine Klein y el atento de asesinato de Gertrude Franken en 1913. En total admitió 68 delitos, incluidos 9 asesinatos, 31 intentos de asesinato, que te digo que a veces esos intentos de asesinato solo porque alcanzaba el orgasmo antes de matarlo solo por eso algunos fueron intentos uh -huh. um, no hizo ningún o sea no intentó excusar sus crímenes pero sí dijo que eran pues que él había sufrido muchas injusticias en su vida no entonces que eran o sea como causa y consecuencia no
0: uh -huh. sí más que justificarse decir pues es que miren esto me pasó
1: dijo que no había torturado a ninguna de sus víctimas menores de edad y que en muchas ocasiones la visión de la sangre de su víctima era suficiente para llevarla al orgasmo y que por eso de nuevo no tenía que matarlos uh -huh. a todos el juicio comenzó el 13 de abril de 1931 por cargos que incluían nueve asesinatos y siete intentos de asesinato inicialmente se retractó de su extensa confesión dijo que solo lo había dicho para proteger a su esposa no como para asegurarle que iba a tener una buena vida después de eso sin embargo, un interrogatorio por parte del juez y un conjunto de pruebas durante los dos meses siguientes que duró el juicio hicieron que finalmente admitiera su culpabilidad durante el interrogatorio. Afirmó que su infancia y el sistema penal alemán fueron los responsables de liberar sus tendencias sádicas y no mostró ningún remordimiento por sus crímenes. Que creo que esto de, de que culpó al sistema penal no lo había no había yo hecho clic hasta ahorita que lo leí en voz alta. Pero sí, cuando lo mandaron al primer aislamiento en solitario, fue que su mente empezó como a... O sea, no diciendo que es la culpa del sistema penal, ¿no? Hay muchas personas que mandan al confinamiento en solitario y no hacen estas cosas. este Pero sí, a partir de que lo mandaron ahí fue que empezó a tener fantasías más eh, violentas y horribles e intensas. Entonces yo creo que por eso eh, también culpó al sistema penal. Eh, el jurado tardó solo 90 minutos en emitir un veredicto de culpabilidad de todos los cargos. Y Peter Curten fue sentenciado a nueva ¿eh? Peter Curtin fue sentenciado a nueve condenas a muerte. La noche del 1 de julio de 1931 recibió su última comida, pidió un Wiener Schnitzel, que según yo es una salchicha.
0: Uh -huh. sí, Wiener.
1: Uh -huh. Una botella de vino blanco y patatas fritas. Y pidió repetir y los eh, guardias le, le sirvieron otra porción de todo. A las 6 de la mañana del 2 de julio fue ejecutado con la guillotina en los terrenos de la prisión de Klingeltputz, en Colonia, Alemania. Según informe, sus últimas palabras fueron... O sea, ves que todo te preguntan, ¿quieres decir...? Algo antes de que te uh -huh. matemos. Él no quiso decir. Last words? Ajá. Él no dijo uh -huh. nada. Pero cuando iba caminando hacia la guillotina, iba acompañado del psiquiatra de la prisión y el sacerdote, y les dijo No sé si esto sea real, güey, porque se me hace súper. Pero bueno, les dijo: Después de que me corten la cabeza, seguiré siendo capaz de escuchar al menos por un momento el sonido de mi propia sangre brotando del muñón de mi cuello. Ese sería el placer de todos los placeres. O sea, como que su pregunta era de tal vez podré tener un orgasmo al momento de morirme porque escucharé mi sangre. Uh -huh. Eso siento que fue su pregunta. Pero de nuevo, no sé si sea real que, que haya preguntado esto porque se me hace...
0: Pues no me extrañaría, la verdad. La Pero es sí está creepy, medio... ¿no? Pero, ay, güey, pues, estás hablando de un pendejo asesino serial que ha hecho <risa> miles de sí. cosas horribles, güey. Ay, pero creo que eso está un poco creepy. <risa> o sea, lo que me refiero es que
1: suena más como a leyenda
0: urbana. A lo mejor no, no ajá, era, ajá, y sí, suena, no era la palabra. A inventado. Wey. Ajá, como... O sea, sí, sí, sí. Que lo
1: pusieron en la historia porque iba a ser como un buen cierre, siento. Uh
0: -huh. eh, no, después guión. de ese...
1: Perdón? Que suena a guión. Sí, exacto. Después de su ejecución en 1931, su cabeza fue dividida en dos y momificada. El cerebro fue removido y sometido a análisis forenses en un intento de explicar su personalidad y comportamiento. Sin embargo, los análisis que realizaron no revelaron ninguna anomalía. Y poco después de la Segunda Guerra Mundial, la cabeza de Peter Curtin fue transportada a Estados Unidos. Actualmente se encuentra en exhibición en Replace Believe It or Not, Museo en Wisconsin. Dells, Wisconsin. Y eso es todo de Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf. Mis fuentes fueron Wikipedia Casi todos los saqué de Wikipedia tienen una muy buena página Porque los últimos casos que he contado Como que las páginas de Wikipedia estaban muy pobres uh -huh. Pero aquí sí pude explotar. Es que eso pasa
0: con Wikipedia, ¿no? A veces es como que no tienen nada y a veces lo tienen Ajá.
1: Todo. Sí, aquí sí me Te tocó impresionas. que tenía un montón de información Entonces saqué mucha uh -huh. información de ahí De biography.com De los episodios de Vampire of Dusseldorf Parte 1 y parte 2 del podcast Serial Killers Y el episodio 81 Weapon Bush de My Favorite Murder
0: Ay, hacía mucho que no cantábamos <ríe> my favorite, my <ríe> Y ya, eso
1: es todo por El vampiro de
0: Tusteldorf Guau wow. Güey, qué horrible La verdad creo que, o sea, como que el principio Tenías razón, te o sea, el principio es lo, lo feo, ¿no? Ya después como que... Pues, es como de making te of Sí, pero, o sea, como que uno mismo Ya te vas como, como que se te cómo decirlo, te entumes, <risa> sabes, o sea, como que ya dices, bueno, ya qué más, siento que lo que pasa es que el principio es tan horrible que, uh -huh. o sea, lo demás que es igual demás... de horrible,
1: ajá, entonces no es como, uh -huh. estás esperando algo peor y peor y peor, y no, o sea, uh -huh. siento que no es más horrible, es igual de horrible, uh -huh. Pero en sí, general sí, sí. está muy jodido. La historia de Peter Corten está muy jodida. Me recuerda, o sea, en, en lo incómoda que me hizo sentir mientras lo investigaba, me recordó un poco a Albert Fish. Al Storybox No, a Albert Al Fish. Al Killer. Uh -huh.
0: Como Oldie. ¿Es que... Sí, sí, sí. Por, también por los, los tiempos, ¿no? Y así, o sea. Ay, no, pero. Ay, qué horrible. Es que, hoy.
1: ¿Y sabes qué es lo peor? Que dije, "Ay, voy a hacer un caso viejito porque son los que tienen más, o sea,
0: como más no, chance wey, de que este no estén no pudimos, tan horribles." O sea, sí, está horrible. No, o sea, no es no era eh, ni que fuera Texarkana Moonlight para que <risa> <esto> pudiéramos <risa> echar la broma con las linternas y todo eso, güey. No, aquí no hay. Ya aquí sé. no hay como ni de dónde ver el lado, o sea, algo chistoso ni nada. No, güey, no hay. Horrible, no, horrible, sí.
1: horrible, horrible, horrible rompió el jodidómetro
0: sí, así es, una vez más <risa> ¡Tin, tín, tín, tín! <risa> nos traes nos traes <risa> otro caso que ha roto el jodidómetro
1: <risa> pero bueno, ya salgamos de esa tierra horrible y vayamos a la tierra de los datos felices ¿cuál es tu dato feliz de
0: esta semana? <risa> <risa> mi dato feliz es el mismo que el tuyo, creo yo digo, no sé <risa> I don't know <risa> mm, ¿qué creen? Cuéntanos. ¿Quieres cree? que yo pregunte qué? <ríe> ¿Qué? El martes. ¿Cuándo fue? El martes. Fue martes. Fue martes. Ajá. El, el martes nos vimos y este pasamos por un cafecito Starbucks que por cierto casi me da el telele porque yo casi no tomo café. <ríe> cuéntales bien la historia. Cuéntales bien la historia. Eh, o sea, desde ¿De que, de que. Desde la no primera vez que. De que fuimos
1: hace mucho tiempo a un samborns y dijimos que íbamos a hacer esto y después no lo hicimos ah, okay, 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 okay. y después decidimos okay, 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 okay.
0: okay, okay, okay. okay, okay. hacerlo. Ok, ok, ok. Hace como okay, un okay, mes, okay, okay. casi, ¿no? No, como dos semanas tiene, ¿no? Fuimos a Sanborns, sí, dos, dos, tres semanas. Sí. Fuimos a Sanborns y vimos, porque ya ven que en Sanborns venden la, la merch de BT21, que es la línea de, de los peluchitos estos de los personajes de BTS. Y también había merch de BTS oficial, por supuesto, hasta con el pinche logo de Big, Big Hit y toda mm -hmm. la cosa. Este... Eh, y entonces fuimos y, y empezamos a ver todas las cosas que había y fue como de güey había esto? de que playeras pan no sé sudaderas sudaderas de todo de todo súper chido y entonces estábamos así de güey hay que comprarnos pero obviamente todo estaba muy caro Carísimo. ¿no? porque es pinche merch oficial y todo entonces fue así como de mmm hay que meditarlo un poco Yo ya estaba desenfundando la, la tarjeta ya estaba ya así como el meme del chavo Así, ¡ah, ya, de una vez! Y fue bien chistoso porque ese día
1: terminamos yendo O sea, ese día, hace unas semanas Terminamos yendo a hacer varios mandados Y cuando llegaste Ajá. a tu casa me dijiste Güey, ¿puedes creer todo el dinero que me gasté hoy? Ajá, si sí, en sí, ese sí. momento hubiéramos
0: comprado las cosas yo creo que sí te daba el patatus. <risas> sí, sí, me desfalcaba totalmente. Porque sí compré, eh, o sea, eran cosas que tenía que comprar, pero al final sí fue así como, güey, bajita la mano, sigaste sí un chingo. Y uh -huh. imagínate que hubiera comprado también la merch, pero bueno. Este, pues ya, lo dejamos, ¿no? Yo, ah, pero yo estaba estaban así al cuatro, al cua si comprabas ah, cuatro prendas, de que si comprabas bueno. cuatro cosas, ajá, sí, no solo prendas, sino cuatro cosas a lo mejor ahí de que una plumita de Bitito Neguán y así, uh -huh. de los que son como que menos de 100 pesos, ¿no? Uh -huh. <ríe> y a partir de cuatro cosas, todo te salía a mitad de precio. Entonces nosotros así de, güey, qué ofertón, hay que comprar y así, ¿no? Pero o sea, si por mí hubiera sido ahí, ese, en ese momento lo hubiéramos comprado todo, pero Sara fue así güey, lo tengo que meditar, porque Sara siempre es así, güey. Y es lo chido la verdad, porque si no, ya cuántas compras salvajes no hubiera <ríe> hecho. Siento que siento que a veces es como ese... Te el freno. Y el yang. <ríe> sí, sí, sí. Sara es como, güey, piénsalo bien, ya si dentro de dos, tres semanas lo sigues queriendo, pues ya cómpratelo, pero ahorita no, no sigas tanto tus impulsos, ¿no? Este, o sea, no eres millonaria. Aún. Y sí, pues ya, lo, lo, este, lo meditamos. Y aparte me acuerdo que yo incluso le dije a Sara así de que, bueno, si tú no lo quieres, pues ya yo me voy a ir a dar la vuelta y me lo voy a comprar, no me sí. importa. Sí. Pero después fue como de que, mm, o sea, no, realmente no, este... O sea, se me quitó la euforia, ¿no? Uh -huh. Euforia. Cook -foria. Este... <risa> Pero a, el martes fuimos... no, Bueno, unos días antes del martes Ahora me dijo así de... Oye, ya chequeé mis finanzas <risa> y ya me decidí a que sí quiero comprar. 10, ¿no? este, y yo decidí, bueno, pues vamos. Yo también sigo dispuesta. ¿no? Y todavía <risa> le dije, ¿vamos mañana
1: o vamos hasta la próxima semana? Y Mariana, mañana. Vamos mañana. <risa>
0: Yo, porque yo se me decía de que, güey, qué tal que ya se llevaron la sudadera de mic drop que yo quería, ah, sí, <risa> con la sí. cual he estado soñando todos los días desde que la vimos, <risa> entonces era como, güey, si ya se la llevaron yo no me lo voy a perdonar jamás, entonces este pues ya fuimos a ese ese al día siguiente, que fue un martes, el martes de, de esta semana que pasó y este y pues ya compramos nuestra merch oficial de BTS estamos muy felices por eso güey no
1: parte. fue el martes fue viernes acaba de viernes? ser
0: ah fue viernes porque queríamos sí que, cierto, que era, ¿por el martes te acompañaste martes? al súper? ah es que nos vimos dos días esas wow sí es cierto nos vimos dos días en la uh -huh. semana ah, qué bárbaro. qué loco sí 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 qué... <risa> ah, y es que el martes El martes que nos vimos pasamos al Starbucks Porque a Sara le gusta mucho la, ¿este El café de Starbucks, el atelado helado ajá, Con vainilla y leche de soya helado. Uh -huh. Entonces pues pasamos Y yo como no soy de tomar café porque me da el telele este Yo pedí un, Una bebidilla un ahí té. de frambuesa Y no sé qué madres ajá. No, no era té, era una bebida refrescante Refreshner, de no sé qué. refreshner. Strawberry refreshner <risa> Sí, esa madre, ¿no? Cosas este Con nombres Pepi eh, is nice <risa> y este y es súper rico y todo pero Sara me dio a probar en un vasito aparte porque Covid obviamente uh -huh. me dio a probar de su bebida porque dije así de güey a ver o sea me da curiosidad porque se ve bonito se ve se ve que sabe rico no entonces ya lo probé y fue así de güey me encantó no mames y no sabe tanto a café no sé qué se ve muy rico lo quiero la próxima vez que pasemos en Starbucks lo voy a comprar bla 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 que lo compro el viernes y hermanas que, que me da el TLL o Le sea, dio casi... como
1: tres tragos al café y ya se estaba le estaba saliendo el corazón del pecho
0: este Andaba yo súper hiperactiva, <risa> de por sí Estoy como de que no puedo, o sea, sobre todo con Sara es como que no dejo de hablar <risa> Pero no mames, está, eh, estábamos dando vueltas por la plaza y fue así de ah, No sé qué, <risa> Estoy como muy, 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 muy hiperactiva y todo Ya después fue como de Tuve que desertar la misión y dije No, ya no puedo con esto no Ya no me café. lo voy a seguir tomando Porque sí Pero me da ya, el telele o sea, te, Tiene que ser descafeinado
1: Exacto, para la siguiente va a ser descafeinado Yo no te lo pedí descafeinado porque pensé que solo no te gustaba el café el sabor del café No sabía uh -huh. que te daba como taquicardia o cosas así Pero bueno, sí. también aparte de tomarnos el café Compramos ahora sí merch oficial de oh, es Por primera mm -hmm. vez porque la merch que tenemos es... Fayuca. Fayuca se dice.
0: Sí, sí, sí. Es de Falluca, la Fayuca. Es, o sea, es, es pirata, es pirata.
1: O sea, está muy bonita. Y aparte padre, está bien porque padre. apoyamos a la economía de, de otras armies que hacen los Ajá. diseñitos y eso, entonces está chido. Exacto. Este, pero ahorita ya compramos, ya me compré una sudadera y una playerita y Mariana se compró una sudadera. Una
0: sudadera y una pluma. Su sudadera de Michael. fue como de... Uh -huh. Mi sudadera de Mike's Ripper, por supuesto, porque, y sí, me quería comprar unos pants, pero dije, güey, no los voy a usar. Los analizamos nunca. y dijimos, verdaderamente no los vas a usar. Uh -huh. No, jamás, o sea, aquí en Veracruz, yo tengo dos, este, como que pantalones que son así como tipo de pijama, güey, pregúntame cuándo me los pongo, jamás. Never. Dos veces al año. <risa> sí, entonces dije, en no me lo voy a poner nunca, entonces, si viviera en un lugar con frío, pues uh -huh. sí, no, pero aquí no aplica. Y así, muy pero, padre Pero muy ¿sabes qué?
1: Me di cuenta, o sea, la razón por la que están al 50% de descuento Es que son prendas del 2019,
0: es merch viejísima uh -huh. Güey, obviamente desde que de, tienen puras sudaderas y cosas de DNA Y de canciones que salieron, o sea, de, de persona O sea, cosas que salieron en, desde hace 100 años bueno, Pero o sea, eso ya es... me imagino que
1: ahorita están, o sea, no han pedido nueva yo creo Y por eso están... Ajá Y tu temor de que se acabe yo creo que si no se acabó desde el 2019 que la tienen yo creo que tenemos todavía para seguir comprando si ay ya que la que regalen güey <ríe> no y aparte fue horrible porque tenían todas las prendas dobladitas y así, pero no había forma de verlas al menos que las desdoblaras, ¿no? entonces pues habían varios diseños y los queríamos ver todos y entonces teníamos que desdoblarlas y las medio doblábamos y los chavos que trabajaban en el Sanborns eran así como de ¿las podemos ayudar en algo? ¿buscan algún diseño en específico? y nosotras así, todos solo los queremos ver, perdón
0: <risa> y pero bueno, ya cuando cuando vieron que sí nos llevamos porque aparte ya cosas, lo habíamos pues ya hecho, la
1: primera vez que fuimos hace semanas, hicimos sí. el mismo desmadre <risa> sin comprar, esta vez hicimos el desmadre
0: pero compramos pero compramos y ya fue así como de bueno ya, <risa> ya no, mínimo les hicimos ahí el gastito nos perdonaron <risa> creo
1: la ¿Y comisión,
0: sí. entonces creo Eso es porque todavía ahora cuando nos fuimos y pagamos era así de perdón por es <risa> un desmadre
1: una disculpita <risa> <risa> un perdón este, pero bueno, sí, ese es nuestro rato feliz uguidi, uguidi, uguidi. Uguidi, uguidi, uguidi. y ya, creo que eso es todo por este episodio de esta semana, recuerden que la próxima semana no vamos a venir así que no nos estén esperando, si nos quieren ver, búsquenos <ríe> en Patreon, ahí vamos a estar, mm -hmm. that's right y si no tienen Patreon, pues podrían escuchar uno de nuestros episodios viejitos del catálogo, YouTube?
0: ajá pueden ir a YouTube, escuchen un episodio en YouTube su favorito Denos vistas. Sí, por favor y gracias. Solo no escuchen el número 2 que es el del asesino de Emo porque lo odio. <risa>
1: ¿Algún día lo volverás a contar? De
0: hecho, alguien, alguien lo comentó, sí, yo creo que sí, o sea, voy a hacer como un redo, ¿no? Ajá. Así, alguien nos comentó justo en el episodio de, de YouTube, así, ah, el famoso caso las asesino. ¿A poco Ay. no vi? Sí. El famoso caso, o sea, es que ya sí, ya tú te lo pasas voy. hablando de él, le das más atención. Ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, pero es para que si lo vuelven a escuchar, sepan que lo odio, ¿no? O sea, ya, no, no me juzguen. <risa> <risa> sepan que estoy consciente de lo feo que está así como el de Highway of Tears esos dos son mis talones de quiles ¿no? o sea, es como de sé que hice mal ya no me pero digan nada pero es que nadie ¿okay? te está diciendo nada pues antes de
1: que alguien me diga algo yo me lo digo primero protégete, ¿de qué? no hay nada tú protégete
0: así soy justo, justo sí. I get it, I get it.
1: Este, pero bueno, sí, eso ha sido todo por este episodio de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado, tanto como se pueden disfrutar estas horribles historias. Eh, y pues ya. Ah, hoy es el 50, 69, 59. El que sigue no ya sé. es número 10, de, múltiplo de 10. No sé. Pero no será temático, así que no
0: esperen que sea temático. No, ya no vamos a hacer episodios temáticos. Esos o sea, son no solo somos... para Patreon. <ríe> sí, sí, porque de por sí es como que. Y luego estamos pensando en qué tema acá, entonces si hacemos cada 10 episodios también acá, pues ya es como de mm, no, ya no, no, no tenemos la
1: neurona que compartimos se cansa no puede pensar <coughs> sí. en tantos temas ah, ok, entonces ya vámonos, ¿no? ahora sí, sí ya vámonos, tengo un calor, Ay, sí, yo también
0: me quiero bañar um,
1: ok bye
0: <risa> <risa> nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito, mientras tanto cuídense y recuerden no salgan de, de casa. casa. <risa>
1: lovely. Bye. cutie, tun, tun, tun. sexy lovely. Ah tun, tun, tun. Perdón.
0: Bye. <risa> ah tun tun tun. Sí, <risa> Yo ya diciendo que tiene sexy lovely.